0: Bueno, amigos y amigas que nos escuchan, este, Héctor Iván Arroyo Sierra para Efecto del Cradic haciendo introducción a la magna y honorable nota calce número 51, número mítico que también podría ser el que usaba Bernie Williams, ¿verdad? En la espalda. Sí. el 51, este, y que la de, la, es un espacio que nosotros delimitamos para la presencia de un ser que yo digo, un, un sujeto político que rompe varios paradigmas de Digamos, tiempo y espacio. Uh -huh. Y de y, controversia. Sí, sí, sí. Y pues me encuentro con la grata presencia de Esteban Gómez. Saludos, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Estás emocionado, lo sé. Sí. <risa> y pues por el otro lado, el T-34 de Cabo Rojo. El peligro de las combinaciones chinas. Guadalajara, <risa> espadilla. Saludos a todos y a todas. Y en la cabina revolucionaria, doctora Miriam Ramírez de Ferrer, pues se encuentra nada más y nada menos que Miriam Ramírez de Ferrer
1: y muy, muy contenta que estoy aquí me tienen hace rato emocionada
2: <risa> usted nos tiene emocionado. Sí, ¿no? sí, 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 gracias por venir gracias es, por el, es el
1: primero de muchas veces más que estaremos con ustedes Qué bueno. cada vez que me entere de las cosas que están pasando aquí las ya las vengo y las cuento perfecto. Perfecto. acá
2: <risa> <risa> perfecto bueno este, sabemos que usted tiene una larga ¿Larga carrera política? No, usted no tiene no, una larga carrera política. No, ni fue tampoco
1: mi intención.
2: ¿No fue su intención? No, jamás
1: en la vida, no. Mi intención, si me hubieran preguntado a mi jovencita, sí. yo hubiera dicho que yo hubiera ido a hacerme misiones, pero como médico, porque yo siempre quise ser médico. Okay. Terminé, eh, después de darle las vueltas al mundo con mi padre, que era mili militar, terminé eventualmente en Mayagüez, donde se criaron mis cinco hijos, y donde yo trabajé siempre, desde el primer día hasta sí. el último día, como médico del gobierno estatal yo era un médico de, 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 de la región del regional sí, sí. y hacía clínicas de maternidad este eh, todavía como en esas funciones eh, yo me entero que eh, son las primarias presidenciales no, no me sí. no me impresionaba mucho pero en base a mi pasado eh, sobre mis años en Europa etcétera etcétera me gustaba así leer lo que estaba pasando y los periódicos sí. y tal y cual, y había tomado la decisión personal de que todos los candidatos que corrían para presidente en el, año set, en el año 80 el que yo veía más cualificado para poder tener la capacidad diplomática de mantenernos fuera de una tercera guerra uh -huh. porque venía yo todavía impresionada con las guerras y las cosas pues entonces vamos a
3: dejar ese ese pedazo ahí sí, de cómo llegamos a la eh. carrera política entonces nos retomamos a, a su nacimiento nace okay. a principios de la década del 40 yo nací en el
1: 41 en el, 40, el, 41. el día de San Juan yo eso um, em, mi madre tuvo un parto muy malo, luego no pudo tener más hijos, me querían meter el Juan, porque fue el día de San Juan mm -hmm. el médico que operó a mi madre y le salvó la vida, se llamaba Juan mi abuela se llamaba Juana y me pusieron Miriam Jean mm -hmm. y nací el día de San Juan para ponerle el Juan por ahí sí, de alguna sí,
0: aguardlo sí. <risa> <risa> un poco
1: nací en Caguas, pero ya papi te, ya, el papi ya era militar y vivimos en Caguas poco tiempo, algunos dos años o algo así o menos quizás este, mi padre entraba y salía porque mi padre estaba como que en Tortuguero, o sea ellos estaban en standby. by sí. y, y entonces de momento nos mandaron a Curazao yo tengo las fotos ayudan a que uno guarde el recuerdo uh -huh. a ver si se te olvida con la foto tú sí. como que haces un flashback y vivimos en Curazao que recuerdo que papi decía que bajaban los submarinos alemanes y salían alemanes en Balsa y iban a unas tienditas que hay en Curazao al lado de un río o algo, sí. una playa o algo, a comprar cosas. Wow. Y no y no sé sí, y no había ningún conflicto, o sea, sabía que esto no amane es que venían a buscar uh -huh. productos y se iban otra vez. Eh, luego de Curazao, mi padre lo mandan a Corea y después de Corea, pasaron unos añitos que no tuvo sí. en Henry Barracks y después de Corea, este, en Corea nos quedamos mami y yo en Atorrey y después de Corea nos mandan a Europa. Entonces, yo en Europa estudié mi escuela high school en Francia. Comencé mi. En Francia vivía. El, el, Francia, en aquella época estaba todavía con la ocupación militar de Estados Unidos. Es más, yo creo que lo llamaban este como las Naciones Unidas, una cosa de esa. O sea, que eran fuerzas diferentes, pero en realidad eran americanos las, sí. las bases militares. Sí. Y estaban los dependents allí con, con ellos. Y entonces, como habían tantas bases, que yo recuerdo, habían por lo menos 10 o 15 esas bases recogían los muchachos, habían como cuatro escuelas de high school, las elementales okay. las tenían en las bases y traían profesores que les gustaba muchísimo, que los pagaran y los trajeran a Europa. Y entonces, pero para la high school nos movilizaban por el, por, por sección, ¿verdad? Sí. Y en una de esas high school pues yo estudié en Francia, que por cierto en esa high school mismo estudió también Knut Gingrich, el pase es que estaba más bajo uh -huh. que yo que hoy en día es... Un, pero yo no lo sabía, ni lo sabía entonces. Claro, uh -huh, no lo sabía ni él
4: mismo.
1: <ríe> entonces, este, al terminar ese año allí, que claro, eh, como no sé el tiempo que ustedes tienen, pero de todas formas, ustedes me avisan, si estoy expandiéndome no, no, mucho. No, 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 puede no hablar con, usted no Bueno, a lo, lo que usted sí, ustedes recorten después. Pero mira, <ríe> lo que sucede es que el, el ambiente todavía era un ambiente muy diferente al que yo había salido de, de Estados Unidos. Sí era un ambiente donde estaban todavía una presencia tú veías jeeps color khaki uh -huh. por las calles veías de cuando en cuando troces este, era la época del plan Marshall exacto uh -huh. y entonces este para nosotros nosotros los hijos de militares todo era normal ¿no? una de las cosas que me llamó la atención fue que cuando llegábamos a los mismos muchachitos o sea de 8 o 10 años nos advertían con una frialdad normal y nosotros lo comíamos como normal nos advertían y nos daban unas tarjetas ponchadas que teníamos que siempre tenerlas con nosotros porque si había que evacuar a toda prisa nos, iba, nos iban a sacar de donde estuviéramos y nos iban a juntar con las tarjetas yo creo que si alguno de los nietos míos o mis hijos de pequeño se les enfrenta con eso, se sienten bien asustados y bien sí. seguros uh -huh. pero para nosotros, yo me reflejo ahora yo nunca me... Yo, ah mira, ok, igual las tarjetas tú sabes, todo el mundo, porque esa es la vida de nosotros este, tan es así que cuando me gradué de high school estaban teniendo ya estaban ya estaban poniéndose inquietos los ingles, los franceses con los americanos y los argelianos estaban peleando con, con el, se me pasa el nombre de que fue, querían traer otra vez a De Gaulle, a de Gaulle. Sí, de Gaulle. y entonces eh, nosotros terminábamos high school, el gobierno nos probaría transportación y queríamos ir a Inglaterra de viaje de, de, de graduación y por ejemplo cuando cruzamos París en la guagua que era color brown el de, gel, de una guagua <risa> militar nos daban instrucciones de tirarnos al piso porque habían este, de esa gente que es snipers sí. que nos iban a tirar para matarnos y ustedes dirán, wow pero lo que mí me sorprende pensando en eso es que nosotros nos decíamos, wow nos tiran al piso, ah mira, bájate que por si acaso nos matan tú sabes,
5: wow. o sea, sí. y eso
1: para mí a través de los años me hace, me ha, como yo me gustaba la psicología y mi bachillerato fue en psicología me hace pensar la mentalidad del niño o del joven que está en ese tipo de ambiente uh -huh. ...que es totalmente... cuando... ...todo eso lo ves en película... ...lo ves de ley. Claro. ¿no? ...luego fui a España... A ...empezar mi primer año... ...resultó que era un colegio... ...que tenía un currículum americano... ...estaba suscrito... ...al Marymount de Nueva York... ...y yo estudié todas las básicas... ...que se estudian en primer año... ...pero... ...el segundo año era igual... ...la experiencia más importante mía... Uh -huh. ...en Barcelona fue... ...que papi se había hecho amigo... ...porque habían ido a una visita a Francia... ...del capitán general... En una época, acuérdense ustedes que Franco negoció con Hitler que no entrara a España porque acababan de pasar la guerra civil. Sí. Y estaba parada. Y Hitler, la gente dice, algunas personas dijeron que él había, los que enemigos de Franco, que no, se, no los enemigos de Franco tenían que estar bien calladitos. Porque el enemigo de Franco no tenía espacio para decir nada. Claro, en época de le limpiaban Frank, el hocico. Claro. Pero los que a calladitos lo decían, te este, decían que se había vendido con Hitler y no sé qué cuánto pero la mayor parte de la gente lo que decían fue que salvó a España de tener que participar de la segunda guerra, al no quererse meter el Hitler en España pues hubieran empezado a bombardear a lo mejor las otras unidades y tal así que España no sufrió el, los, las, las secuencias de la, del, las consecuencias de la segunda guerra también Mundial. también
3: porque venía saliendo de una guerra por civil eso te digo pero que, pero que se
1: encontraron en un tren uh -huh. el, el hombre en llegó ajá, el hombre llegó hasta hasta una frontera en Francia y, y él se encontró con él y Franco le dijo por favor este no entres aquí déjanos nosotros recuperarnos y lo logró y pues lo escuchó, él sabe, le, se cuestionaba qué fue lo que le ofreció Franco, pero,
2: pero Franco <risa> claro. era
1: Franco, Franco era Franco, y hay mucha gente en España que todavía lo echan de menos, pero eh, yo recuerdo que había personas que pues que decía que era un dictador y tal, yo no, los años que yo estudié medicina en España, yo no que yo no hablé de eso todavía, me di un salto, ¿verdad? Pero papi conoció al Capitán General y cuando yo estaba estudiando en Barcelona, en ese colegio, el Capitán General me mandaba a buscar los fines de semana yo la pasaba en Capitanía General con ellos, con la familia. Y eso fue, en el momento, yo, te, yo estaba bien jovencita porque yo acababa high school, yo tenía como 17 años. En el momento, eso para mí, como siempre pasa con la gente joven, uh -huh. eh, tú sabes, pero yo ahora me pongo a pensar por ejemplo cuando me llevaba a la ópera o al ballet que casi siempre íbamos con la esposa porque los niños no le interesaban, eran más pequeños y entonces en, el, en la ópera había un salón en, en la parte de las, de, la, de las gradas por allá, uh -huh. de los bancos había un salón con espejos y en, en el intermedio iban los padres o los maridos con las esposas a dar vueltas a ese salón durante el intermedio y entonces las señoras mayores y las abuelas abanicándose en la orilla. ¿Me puedes creer que el capitán general con todo su traje de gala y todas sus cosas, guindándole y todas esas vainas, me paseaba a mí en ese círculo y la esposa de él abanicándose a un lado? Y yo, <risa> la, y yo la más panchona. Y la gente, tú sabes, en ese momento eso equivale como el gobernador de una provincia, tú sabes, sí, Omar, sí. pero sí. Con, la, con, con, con el hecho de que fuera representando a Franco pues tienen más peso, ¿verdad? Uh
2: -huh. Claro, tiene poder. Y
1: entonces, pues yo recuerdo asomándome por el balcón que la del, del cuarto que yo tenía que era el de huéspedes y era un cuarto como los de los palacios, yo salía para mirar para el balcón para la calle Colón en Barcelona y la distancia entre la, entre donde yo entro a mirar la ventana y la ventana en sí como el morro. Las paredes sí. eran unas paredes como de 6 o gruesa. 7 pies de ancho porque esa era también la fortaleza es más, nosotros mirábamos por el segundo piso, los hijos y yo mirábamos cuando el rey Juan Carlos jovencito, entraba vestido de blanco porque tenía que hacer allí unas cosas militares para mm. cumplir con su con su cosa de rey y pues allí este estudiaron las, las primas de Juan Carlos era bueno, ya te digo, yo tenía una supervisación 24 horas yo tenía que comer con una monja detrás que me corregía hasta si yo cogía el tenedor mal, eh, la cuchara, cómo se comía. O sea, yo aprendí a, a comer cosas con cuchillo y tenedor que nadie se explica. Pero no podía tocar la comida jamás, jamás. Este, salí de allí con amistades para toda la vida y hace como en abril del año pasado me cogí un break y me dije me voy para España y estuve con dos meses en España, una con, con la amiga de, del Merrimount, de Málaga, y estuve en la casa de ella como un mes. Y después me fui con los hijos que quedan del general a quedarme con ellos allá wow. en Barcelona. Wow. Sí. Y tengo algunas cosas que contar observaciones que hice de, de del lío que tiene Cataluña con la separación, para que ustedes Vean a, a lo que yo vi allí, lo que dejé de ver.
3: ¿Qué piensa de eso de...? de...
1: Bueno, este, aparentemente en el caso... Yo te voy a hablar de lo que me dicen. Okay. Y a lo mejor lo que me dicen tan parcializado, yo no he oído la otra parte. Pero es como parec más parecido a la secesión de un Estado de la Unión que lo que es a la separación de un territorio. O sea, eh, la independencia de un territorio que no está definido es, debe ser... ...políticamente mucho más fácil... ...que una secesión...
4: Uh -huh, okay.
1: ...y entonces... Eh, ...lo que me dicen... ...y entonces la secesión que busca Cataluña... ...quiere retener... ...un poquito como hace el PNP... ...que quiere retener los fondos federales... ...pero que no... <risa> 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 Ajá. ...es una secesión que quiere depender de España... Okay. ...o por lo menos yo he dicho esa discusión... ...no he no, querido... ...mi cabeza ya tiene suficiente dentro... ...para yo entrar en esos... ...detalles de eso... ...pero una cosa que sí noté desde cuando yo estudié allí que estaba entonces Franco en su poder que Franco obligó que todo el mundo tenía que hablar español uh -huh. y lo que diera Franco era lo que era ahora no ahora todo el mundo habla catalán y a mí me cuesta trabajo mucho trabajo entenderle el catalán y no te hablan español aunque lo sepan si tú vas a una tienda tú tienes que agenciársela como pueda pero ellos sí. lo que hablan es catalán
2: eso pasa en Canadá en las provincias de Montreal y pero Quebec bien. si tú no hablas francés o no lo entiendes está chavo porque ellos inglés ni español te van a hablar sí
1: es como si fuera una decisión que no quiero sí,
2: sí, Ajá. sí Con casi un statement político
1: yo vi es curioso porque esto se lo voy a contar que a lo mejor ustedes lo saben o no lo saben en los balcones del barrio gótico que queda al lado de las ramblas, que yo para que eso era mi hunting ground porque acuérdate que yo estaba en Cejalo en la semana pero Ajá. los fines de semana yo Ajá.
2: en la casa del general Ajá. yo cogía
1: a los hijos sí, me los llevaba a pasear por ahí no era hacer nada malo pero tú sabes y entonces yo miré así yo dije espérate y habían la bandera que usan ellos para Cataluña, sí. es la bandera de Puerto Rico con las franjas en dorada, en vez de blanca, ah, dorada. Sí, dorada. Sí, Pero habían banderas de Puerto Rico al lado.
3: Okay.
1: Y entonces, las hay. Entonces yo le digo a mi amiga, ¿verdad?, que. Mira, esa bandera al lado de esa de Puerto Rico. No, 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 es que es que llegó el sol. Con el sol se pone pálida y se ve así, pero no, 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 esa no es, esa no es. es que, esa es igual que la otra. Y, 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 y yo digo, pero bueno, Pero es acepto? Ah, sí, sí, hombre, pero si es que... Además yo hablo francés también, ¿sabes? Ah. Oh, sí, cuatro años en Francia, hay que aprender francés, ¿no?
2: <risa> Impresionante. Bueno,
1: la cosa es que yo yo miraba eso miraba eso, y entonces voy a una de esas tascas, a, a comer tasca, Allí la tasca no es para uno emborracharse. Uh -huh. Allí es para comer picolavi y de eso uh -huh. y tomarse una cañita, tú sabes. Y entonces me encuentro, me habla un, un muchacho puertorriqueño y yo le digo, mira, ven acá. este hay, Yo veo muchas banderas de Puerto Rico allá. Yo solo sé así mismo está ligada emocionalmente o algo el movimiento de, de, de separación de Cataluña con el movimiento de independencia de Puerto Rico y me dieron que sí que están que están ligados tienen una tienen que allá hay muchos estudiantes de Puerto Rico yo no lo sabía es cierto sí, sí,
0: sí, sí, hay sí hay muchos es estudiantes mucho. en, la, en Barcelona Ajá.
3: sí
1: pero y que la bandera sí era de Puerto Rico
3: la bandera de Puerto Rico y la de Cuba porque me parece que es que Ballester que era uno de los nacionalistas catalanes vino o se inspiró a principios del siglo pasado, uh -huh. eh, en el caso de Puerto Rico y en el caso de Cuba, en la bandera, porque pensaba que cuando Estados Unidos llegó a Puerto, a Puerto Rico y a Estados Unidos, en la invasión, pensaba que eso significaría la independencia de, de, ambas, de ambos países. Y que él tomó esa idea de la bandera, que representaba la libertad, para inspirar el nacionalismo catalán. Entonces utilizó la bandera y utilizó los colores... Típicos de Cataluña y los aplicó. Sí.
1: Pues yo, me, los yo, no lo había visto, yo no me había interesado eh, en, en esa cosa, aunque no. sabía de ellos y conozco gente que vive allí, o sea, que los considero como familia, que no están metidos en, el, en la discusión política de eso. Yo lo que viene de que cuando Franco no se. Ellos no se metían en discusión política y no se meten, y son viejos ya. Pero eh, lo que sí me comentaron es que eh, aparentemente ha creado suficiente inseguridad que todos los bancos españoles... se han ido de, de Cataluña... Uh
5: -huh.
1: y entonces la gente... se han ido corriendo detrás de los bancos... y se están yendo para asegurarse... Eso no, eso, eso no... aunque no quiero entrar en el tema ese... me dio la impresión en el tiempo que estuve allí... que eso todavía no está cuajado... que eso está... está empezando también... que eso no está claro... no está claro porque España está reacio... totalmente a darles a ellos y la constitución lo prohíbe ellos reciben una cantidad de dinero espectacular de España y eso fue lo que me dijeron yo no o sea yo bastante problemas tengo yo con lo que tengo acá
3: para <risa> <rechar>. <risa>
1: <risa> bueno y entonces pues de ahí caí en Alemania donde era otro era otro ahí sí que yo tuve que aprenderme algunas palabritas porque el alemán aunque tú en inglés tienes palabritas que te suenan sí. el alemán no hay quien lo entienda <risa> y yo aprendí a hacerle algunas preguntas que si me las contestaban, yo las podía entender. Pero yo no podía tener una conversación larga, así como así como estamos hablando nosotros en alemán. No, porque nunca había estudiado alemán, llegué allí. Lo que pasa es que estaba en la Universidad de Maryland, que tenían una sucursal en una de las bases militares, que estaba precisamente en la ciudad de Múnich, que era para militares y dependence. Y entonces allí, pues hice mi. Segui, seguí la universidad allí, el segundo año. ¿Cómo se
2: encontró la atmósfera allí en, en Alemania? Sabemos que usted fue en la posguerra. La, la guerra no llevaba ni 10 ni 15 años. Pues mira, de acabarse. Te, voy a, te
1: voy a hacer un contraste de ese momento. Sí. Y te voy a hacer un contraste que después llevé a mi hijo y a, y a otra hija mía a Alemania. Como yo no sé en qué año fue, como 30 años después o algo así, <coughs> o 20 años después. Porque sí, ha habido, sí hubo un cambio en 20 años. Claro. Cuando nosotros llegamos. Alemania, cuando yo estaba en Alemania... Había una simpatía bien grande... Hacia los Estados Unidos... Uh -huh. Acuérdate que los Estados Unidos... Fueron los que se metieron allí... y Aparecieron y vaciaron esos centros de, de concentración... Uh -huh. Y todo eso, sí.
2: ¿verdad? Bueno, de, de un lado... Del lado occidental, del lado oriental... Entonces sí. entró Rusia a hacer lo propio... Uh -huh. Y por, sí, eso por eso fue pero, que los dos llegaron... Y se encontraron en un punto medio... Que ahí hicieron el, el, el muro... El Exacto. muro, sí,
1: por eso, sí... Pero que yo estaba, acuérdate que en el Sí, lado del lado
2: occidental, ¿sí?
4: claro... Y
1: entonces la gente estaba echando para adelante todavía tú te tirabas por las carreteras y veías edificios baratados uh -huh. este, mucha gente intentaban hablar inglés contigo se trataban de, sí. de organizarse contigo este, y la vida entonces la vida siempre de los beer halls y eso está siempre está en pie, claro. eso, no lo, eso sí, es tradicional sí. allí eso no lo dejan voy a brincar ahora por un ratito, nada más que dos minutos al, hace como 15 o 20 años atrás que yo llevé a mis hijos ahora esta gente a mi le mana, son como hostiles al extranjero incluyendo al americano antes eran bien simpáticos bien amables y ahora no te hablan nada de inglés ni aunque lo sepan <coughs> te tienes que defender como puedas con ellos sí. pero a lo mejor no son todos ¿verdad? pero yo noté una hostilidad que no estaba cuando yo estaba allí cuando estaba allí eran más friendly más sí. tal no, no estaba igual este han recuperado completamente del todo yo en ese momento cuando por cierto cuando yo estaba mis padres viviendo en Francia y yo empecé a estudiar en Alemania la ruta mía para yo llegar a mi casa era el, el tren ese famoso que le llaman el Orient Express uh -huh. que se ha quedado en la historia sí. que es un tren que empezaba en Checoslovaquia y terminaba en París y yo pasaba la noche en ese tren este, eso es otra historia. Sí. Eso es otra historia. No, porque a mí mi papá, porque era la nena, me consiguió un cuarto la primer día y me dio terror. Pero yo no pasaba nada en Europa en esa época, pero me daba miedo. Uh -huh. Gracias. Y entonces, a partir de ahí, ni primera clase tampoco me sentía cómoda. En segunda clase yo llevaba mi almohada y eso y toleraba mejor el viaje que, claro. que muerta del miedo. Pero eso, ya eso pasado La cosa es que entonces Alemania, este, tú podías visitar los campos de concentración. Y como Heisenhower había dicho que había que dejar el campo de concentración, igual que lo que se encontró, sí. es un choque bien fuerte que entre fotografías y lo que ves allí, tú ves lo que hicieron.
0: Sí, la realidad.
1: Ajá, la realidad. Y mayormente estaba abierto para los militares y para los dependents. Y como ya nosotros éramos adultos, pues podíamos entrar con una tarjeta. Y eso me impactó terrible eh, por pensar que un ser humano se supone que tiene una nobleza humana, una, una compasión sí. y que pudieran hacer las cosas tan atroces que hicieron allí porque se pasó de la mano no fue solamente matarlo y te maté no, si, uh -huh. sino que hubo torturas y hubo de todo yo no sabía de eso yo nunca había visto ni acuérdate que antes las películas no enseñaban esas cosas claro. llaman bien y yo ver todo eso allí de momento fue para mí este, algo muy... entonces después yo a veces los domingos me iba a ver los cementerios y en y en, en Alemania las, las cruces de los cementerios si no han cambiado, eran de madera y entonces ponían la foto de la persona, así que tú mirabas en el cementerio uh -huh. y tú veías la foto y la fecha y si tú mirabas la fecha tú veías más o menos claro y entonces veías fotos de bebés sí. y veías fotos de gente grande, yo no sé, eso a mí me dejó Qué
5: rendo. me dejó una huella sí, sí, sí. sí. uh -huh. todavía
1: hasta el día de hoy luego después cuando fui con mi hijo Roberto y con Liseta allá Sí, habían tumbado ya el muro y cuando tumbaron el muro nosotros pudimos ir a Checoslovaquia, que, que fuimos a Checoslovaquia, ¿ok? La semana siguiente estaban estaban en el proceso de dividirse entre Chec y Slovaca. Wow. Y entonces nos encontramos en el medio de eso, ¿te acuerdas, Roberto, que está mi hijo aquí? Y nos encontramos en el medio de eso y estaban haciendo su propagandita y su vaina, que yo cogí algunos alfileritos que estaban regalando y unas cositas para guardarlo y pues me fasciné con, con, con la ciudad de de este Praga, Praga. Oh. una noche nos sentamos allí en un puente y venían los, los muchachos rusos venían por esa área los, en las veranos a tocar violines y cosas para que la gente le dieran chavo y habían como cuatro violinistas allí tocando unas cosas fabulosas, clásicas y nos sentamos en el piso y cuando yo les pregunto ¿y de dónde vienen ustedes? y me dijeron así en inglés que venían de Rusia y que pertenecían a la filarmónica de Rusia. Yo dije, mira, se han dado ustedes el ludo del diablo, están aquí cuatro horas oyendo sí. la música. <ríe> la, filarmónica, la
2: filarmónica rusa es Eso excelente
1: esa, orquesta. Sí. A mí, yo, yo estaba, ahora yo he vuelto a Rusia. Bueno, yo no, esa vez yo no estaba en Rusia, yo estaba en Checoslovaquia, pero conocí a una, un muchacho aquí en Puerto Rico que se casó con una rusa y me invitaron y ya yo he ido a Rusia.
4: Ah, qué oh, bien. Oh, sí,
1: en Moscú y, y St. Peter's eso. A
2: visitar la, Y la estaba quedándome en una casa, así que Otra me quedé como un
1: mes en una casa y estaba... Al principio tenía un poquito de miedo y si ustedes supieran por qué. <risa> ¿Por bueno, qué? Porque yo pensaba si esta gente se entera en quién soy yo es capaz que me meten presa para ver si yo soy una o <risa> <piragüe". risa> cuando entré
4: cuando entré por el
1: aeropuerto que todos me lo hacían ajá chaca 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 yo creo que aquel hombre coge mi pasaporte y mira ay mira y mira yo ya diablo aquí me van a parar no me va a volver. no lo estoy diciendo de broma lo pensé seriamente lo pensé seriamente que que por alguna razón pensara que yo venía con otros fines pero no y Nada. Que,
0: y usted viene una vida de checkpoint en checkpoint y de checkpoint en <risa> checkpoint y de esconderse, de que, que no, no es fácil tampoco. Sí. Ajá.
1: Pero fíjate, este lo que me sorprendió de Rusia es que yo me lo imaginaba mucho más. Tú sabes, gente más fuerte, más dura, más. Porque uno se hace una visión claro. de lo que uno piensa que es la personalidad. Muchachos, y eran, son gente bien blandita, bien friendly. este Allí. Tú sabes, frío como el diablo, porque a pesar de que yo cuando fui, cuando fui ya estaba un poquito más tibio. Entonces, la muchacha que es la rusa, el muchacho es español, eh, me invitó, yo quería conocer los papás de ella. Y fuimos en avión al norte y vi este a saludarlos a ellos, estuvimos con ellos, etc. E fue una ciudad creada para los que iban a trabajar en sí. una planta nuclear. La planta sí. nuclear está allí. Uh -huh. Y entonces tienen casas y tienen todo, es una ciudad Preciosa, una ciudad. Como
3: Cerno, por ejemplo. Ajá,
1: exacto, una ciudad bien bonita. Ya mismo a lo mejor me acuerdo el nombre, pero es que no hay quien lo pronuncie. Y entonces este, yo fui a visitar a los papás, eh, las, todos los edificios son iguales, uh -huh. igualitos, 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 y entonces abajo un poquito de verde y cada edificio tiene como dos o tres pies para ellos, o cuatro pies, sí. para sembrarlas y lo que ellos quieran. Y entonces ellos cuando cae el verano... Intenta sembrar algo, strawberries o alguna cosa. Los rusos tienen escasez, tenían, o por lo menos me dieron escasez de carne, este, porque hay tanto frío que no hay tanto Ganada, material, eh. y entonces el poquito ganado que tienen, pues lo usan para leche y para otras cosas, y no sí. los matan así con La carne es carísima. Uh -huh. Pero comen mucha verdura debajo de la tierra. Uh -huh. Especialmente la, ¿cuál es la color lila? La? ¿Remolacha? La
0: remolacha. La remolacha.
1: Sí. Ellos con la remolacha hacen hacen dulce hacen sopa hay una sopa que ellos comen con unos slivers de remolacha de desayuno que para ellos es lo que llaman comfort food o sea aquella me puso aquello allí y no es que fuera repugnante
5: pero yo no, no
1: no 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 es que fuera repugnante pero no, no me costaría también. trabajo me costaría trabajo tomarme otro plato tú sabes
5: sí, verdad.
1: pero pero gente bien amable bien buena y entonces está en la planta allí ¿verdad? Uh -huh. el papá es un ingeniero y la madre también porque si no, no estarían allí. Entonces, todos los años tienen que pasar por un físico. Cuando se les empieza a alterar la sangre, eso es normal, y ellos saben que es así, le empiezan al tratamiento. Y eventualmente todos terminan muriéndose de leucemia. El papá de, de la muchacha se murió hace un año, y la mamá va por ahí. ¡Qué fuerte. Wow. Y todos los años le hacen las pruebas a ver. Cuando Total. se retiran, se pueden ir de allí pero se quedan ella ya no sé no hay, que la, no hay Dios quien saque la mano muchas de
3: estas ciudades en la Unión Soviética eran secretas o sea que ahora Ajá. es que están abiertas ah, sí. al público sí, 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 pero sí, muchas de sí. estas ciudades como que no existían los mapas claro. nadie sabía Ajá.
1: y entonces pues este nada eh, este, yo la vi entonces había una había un sitio que ellos iban eh, que no podían entrar más que unas personas que sacaban un material de allí yo veía así a través de un lago y tú veías las máquinas sacando algo de allí etcétera etcétera este ah otra cosa que es interesante fue que esta niña este, trabaja, fíjate tú, por una oficina de Disney en Rusia, que cogen las películas de acá y les cambian el lenguaje y les cura. hacen la de esa y la promoción la y todo, y ella es, la, ella es una artista gráfica y entonces eh, yo le dije, tú desde chiquita te gustaba eso, y me dice, no, no, no a nosotros nos hacen unas evaluaciones cuando estamos pequeños y determinan cuál es tu facilidad qué es lo que a ti te gusta, y te dicen lo que tú vas a estudiar no tienes yo no le pregunté si no había la libertad pero lo que yo entiendo es que si tú te dices que tú vas a ser médico, uh -huh. tú quieres ser médico, sorry, tú no sigas que papelotero y tú no sigues para lo que sea <risa> y tú tienes y eso tú vas te cambian inmediatamente que pasan seis o siete años ya tú te, te, te mueven hacia te mueven.
3: Oye doctora, eh, la conciencia política y el ser estadista, ¿cuándo llega ahí? O sea, cuando en los estudios en Madrid o cuando viene a Puerto Rico?
1: No 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 mira yo este la palabra estadida como que aquí se representa más un partido que lo que representa eh, la definición del estadía. Okay. Este quizás, quizás, y yo es más yo te puedo decir que es así, este, yo vivía en diferentes viví en un régimen dictatorial el de Franco militar, viví en Francia posguerra, viví en Alemania, vi los estragos de, 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 del nazi este, ah, se me olvidó decirle yo tuve un periodo que viví en New Jersey tres años antes de ir para Francia cuando okay. salí de, de Begato Rey de octavo grado okay. empecé ajá, en New Jersey entonces eh, la filosofía republicana viene con más edad más edad con más, más razonamiento uh -huh. entonces eh, quizás influenció mucho mi padre que hablaba que yo estaba tan y tan horrorizada del control tan grande de esos gobiernos sobre el ser humano que donde único yo veía que el ser humano tenía mucha libertad para hacer lo que le diera la gana, para estudiar lo que le diera la gana, para trabajar lo que le diera la gana, para no hacer nada, mm -hmm. era en Estados Unidos. Este, yo valoro, por ejemplo, la libertad de expresión. Cada vez que yo hablo y digo una cosa por ahí, yo trato de cuidarme de no difamar ni hacer nada que pueda... No por, no porque me demanden, sino por Tú no debes difamar. Sí. Mm -hmm. Pero cada vez que yo hablo y digo cosas... Este, pienso en, en la, la primera enmienda que protege mi libre expresión. Todas esas cosas me hicieron pensar a mí, razonar, que el sistema de gobierno que se creó a través de los diferentes estados, hasta el día de hoy, que yo sepa, y no he vivido más que en esos países de Europa, no he vivido más en ningún lado, hasta el día de hoy, has resultado ser el donde más cómodo puede la persona, con libertad, buscar lo que quiere. O sea, tú te puedes meter hasta en, hasta en una ganga si quieres, pero también puedes aislarte y puedes vivir tu mundo y echar para adelante. La, ya la filosofía republicana viene este en parte por cosas de principio, la cosa del, la, del, de la religión, que no es que yo sea beata. Pero, no, no, yo no soy beata. Pero, y tengo, tengo por cierto, tengo... Te, me estoy blindando por si acaso, tú sabes, si uno va para allá arriba y no, no, porque yo, yo no voy mucho a misa y eso, porque, ¿tú entiendes? Sí. <risa>
5: se
2: entiende, se entiende. Entonces,
1: pues, hay un sacerdote que es el de la parroquia de Río Piedra, que era médico y después se hizo sacerdote, que yo le lambo el ojo todo el tiempo, tú sabes, y le digo todas las cosas buenas que yo hago. Tú sabes, yo le digo, mira, si yo voy para allá arriba, tú sabes, tú di algo no te quedes callado <risa> pero tengo otro que es más cercano es más cercano porque mi mamá cuando era chiquita vivía al lado de la familia del beato Charlie Rodríguez no es el beato de la fortaleza no, este es el
5: <risa> <risa> <La> iglesia católica <risa> Calón, y
1: entonces Manuel, la hermana de él fue mi madrina de bautizo y entonces pues Charlie jugaba con mami la acera jugaban los nenes chiquitos es que se conocían. Él, a todas, así toda la vida y entonces yo digo, bueno, yo ando con una estampa de él siempre, por si acaso, también, tú sabes. <risa>
2: pues en la base, todas las bases
5: cubiertas. Sí, sí.
1: No. Entonces, no, mira, esa, ella, tú sabes, puede haber fallado un poquito en la iglesia y cosas, pero...
3: La amiga de la familia. Sí,
5: sí.
3: Entonces, cuando viene a Puerto Rico, ¿se integra al Partido Nuevo Progresista? No,
1: no, no, no. Cuando yo vine a Puerto Rico, yo trabajo como una burra, haciendo medicina y todas esas cosas. Este, claro, pero como... Eh, eh, yo no sabía mucho ni qué eran los partidos en la isla no, 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 no estábamos muy en esa papi conocía así líderes populares papi conocía a Luis Muñoz Rivera que era senador, era como un hermano de mi papá yo le decía a tío Luis en casa no hubo nunca prejuicio de un partido a otro no se, no se hablaba de que hacía es de un partido eso. es más yo creo que en esa época no había eso esa cosa que oh, es sí. un populete, un peripete, eso, eso no lo había yo no recuerdo eso entonces este eh, ya yo estaba viviendo en Mayagüez cuando Don Luis Ferrer y esa gente hicieron el no, yo estaba llegando a Puerto Rico cuando sí. esa gente hicieron el partido y U yo usted, no estuvo,
2: ¿Usted estuvo en la fundación del partido? No, en la,
1: en la, no, yo yo estaba cuando estaban haciendo la fundación del partido pero yo nunca tuve ninguna ningún papel okay. en eso yo estaba con cinco muchachitas siendo internados
2: claro. y no me
1: interesaba nada de eso es más, yo no estaba ni muy informada de quiénes eran las figuras no conocía uh -huh. a nadie de que quién era fulano y Y sí Se
3: dedicó a su hijo y a la práctica de. A cinco hijos,
1: sí a, la, sí, a la práctica médica. <risa> cuando caigo en Mayagüez, uh -huh. cuando caigo en Mayagüez, este el, me interesó, yo trabajaba en la unidad de salud pública, mi marido tenía la oficina al otro lado de la, de la calle Méndez Vigo. Y yo terminaba temprano. Y entonces yo empecé a. Hacer la amistad con Miguel Ángel García Méndez.
2: Oh, García Méndez, sí. Y entonces sí, sí.
1: yo iba a la oficina de él en la calle Méndez Vigo, allí donde tenían el, la, el Western,
5: uh -huh.
1: y me subí arriba. Él estaba ya bastante mayor. Y me identifiqué. Y eso, además, había una relación fe, lejana familiar. Porque una sobrina de él se casó con un tío de mi marido. Okay. O sea que había una relación familiar lejana. Y además, Mayagüe pequeño me permitía a mí. Este, hacerle ese tipo de relación pues don Miguel Ángel me acogió con mucho gusto, él estaba básicamente manejándole el, bal, el banco y él lo que hacía era subía yo todos los días y era el jefe del banco etcétera pero pasaba conmigo una o dos horas diarias y me empieza a hacer las historias de toda la, la lucha de él por la estabilidad sí. y todo eso yo también he oído cosas muy feas de don Miguel Ángel o sea no te digo que no sí, sí. pero eh, lo, yo estaba bregando con lo que yo tenía de frente y él empieza a hacerme unas historias que me empiezan a interesar inclusive don Miguel Ángel eh, que estuvo muy decepcionado cuando don Luis Ferré se montó el partido porque él fue el que reclutó a don Luis para que se casara con una de las hermanas de su esposa sí. y lo tenían en la familia como cuñado y... el,
3: el asunto fue que el, Luisa Ferré básicamente destruye el partido estadista republicano no, no, sí. porque va y funda un nuevo partido tras la participación de, de estadistas de, unidos sí. en el plebiscito del 67
1: bueno, pues yo vi documentos de don Miguel Ángel y yo creo que yo, yo me llevé un montón de cajas para Orlando, Y me las llevé para tener más tiempo de organizarlas uh -huh. y porque allá no hay tanto problema de humedad y de termitas claro. ¿no? como la hay aquí. Y, y yo estoy segura que yo tengo la documentación, pero por lo menos en la cabeza la tengo y yo la recuerdo haberla vista en la oficina de él. Él me dijo a mí que cuando Muñoz Marín quiso hacer una, una consulta... Uh -huh. Que fue Esto es dicho por don Miguel Ángel y yo encontré y tengo en mi casa en algún sitio un papel que lo que él me había dicho era verdad. Sí. Y quizás ustedes si hacen un search por ahí por el 67 que don Miguel Ángel creo que era el presidente del partido republicano Eso es así. y busquen y van a encontrar unos senadores que estaban presentando un proyecto de, de, de consulta que se murió, se, que entonces cuando eso la palabra de Don Miguel Ángel no está aquí para de, pa decir que es verdad, ¿verdad? Pero se lo digo. Pero a mí eso me llamó la atención. Él me dijo que cuando Luis Muñoz Marín vio que él iba que él iba por el camino de hacerse una consulta ordenada de Washington. Uh -huh que fue cuando tenía Luis Muñoz Marín la consulta o sea
2: picó adelante y como instrumento político ajá. también y eso para ustedes
1: me encantaría electoral. que ustedes lo corroboraran porque eso me lo dijo don, Lu, don, don Miguel Ángel y yo encontré documentación que que, que, que comprueba y inclusive encontré del internet buscando los años eso y él en un momento dado era era el, comi, el presidente del comité republicano entonces este en, viene de ahí la historia ahí es donde rompe don Luis con él los el Muñoz Marín convence a Luis Ferré que, que, que participe en el plebiscito si Miguel Ángel no quiere uh -huh. y a pesar de que Miguel Ángel lamentaba de que él había hecho a Luis Ferré que él fue el que le dio fábrica y que dio esto sí. Luis Ferré hizo un grupo para participar dándole standing al plebiscito entonces ya estaba la opción de estadía representada sí. Y él dice y insiste que eso fue porque los populares le regalaron una fábrica de botellas a don
2: Luis Ferrer. Ah, ¿de verdad? Sí.
1: Y eso sí yo lo he encontrado aquí, documentado. Aquí,
2: aquí, sí, aquí hubo una fábrica de botellas. Pues de que eso, se la eh. regalaron
1: los populares como... como la, gratitud, la versión oficial wow. es
3: que él compró las fábricas del gobierno uh -huh. que fue el, con, el conglomerado de las empresas ferre, pero siempre ha habido esa teoría que usted
0: está Ajá, mencionando sí.
1: eso me decía don del, Miguel Ángel
0: del valor nominal de un pesito al año
4: ¿verdad? Sí. Sí. sí.
1: bueno wow. la cosa es que don Miguel Ángel me dice mira, y entonces don Miguel Ángel no solamente eso sino que don Luis y yo no estoy aquí, yo estoy tratando de poner la historia en su punto no, ¿no? Sí, criticando sí, a nadie sí, sí. pero la realidad es que entonces cuando don Luis hace el partido que en realidad, que él quería ser el presidente era Romero Barceló, pero se acobardó. Y decidió correr para San Juan, que pensaba <coughs> que lo podía ganar, y dejó la gobernación para Don Luis Ferrey y Don Luis Ferrer ganó, porque el ambiente estaba propicio para que ganara una oposición al Partido Popular, presumo. Estaba propicio para eso. Sí, sí,
2: sí que no era el personaje, estaba, no, el Partido Popular estaba bien ajá. dividido sí, también. Yo no,
1: yo no, yo no, estas cosas, yo las estoy, yo estaba viviendo aquí, pero yo estaba totalmente a, a, sí, trabajando, en otra cosa. Trabajando en otra suyo. cosa entonces, don Luis Ferrer se presenta en Washington y dice, yo soy ahora el presidente del Partido Republicano. Así. <risa> <risa> y don Miguel Ángel no tenía espíritu para pelear eso. Uh -huh. ¿Entiendes? Y así fue como don Luis jugaba a los dos bandos. Tenía uh -huh. el Partido Republicano controlado en Washington, pero era el presidente también del PNP. Ahí fue que el Partido sí. Republicano... Y él luego cuando viene Romero Barceló y se enjeda con los demócratas, sí. empieza empiezan los dos a la misma vez pero era nada más que para dar la apariencia en Washington sí. mandaban los republicanos cuando era necesario que es lo que están tratando de hacer ahora pero uh -huh. ya allí no se vende con los Facebook y esas cosas sí. ya todo el mundo sabe <ríe> lo que está pasando sí. Ahí.
2: sí, sí, porque es que bueno, eso he visto yo del, de, del Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico que aquí se presenta como una cosa pero cuando uh -huh. va a Washington se presenta como, Exacto. como otra ah,
1: no, no, esa es una historia que yo también se la voy a hacer pero en ese momento cuando yo llegué a Puerto Rico yo empecé a ver una diferencia de lo que yo creía que debiera ser la vida de nosotros y me, asustó, me Cuba me asustó muchísimo mm. porque eso es otra cosa que cuando en Cuba empezaron a hacer las cosas que hicieron y la gente se tuvo que ir eh, volví a recordarme los dictadores que cogen y si tú no estás conmigo no estás conmigo, mm. tú sabes este que aunque llegaran, porque muchos cubanos me dicen que llegaron con buenas intenciones pero después se degeneraron hicieron cosas que no debieran pues yo pensaba nosotros no, somos, nosotros no somos genios, nosotros somos seres humanos como cualquiera otro si Puerto Rico no afinca una relación sólida en ese sistema de gobierno no es que nos estamos casando con ningún americano nos estamos casando con una constitución nos estamos casando con un sistema de gobierno probado ya que funciona y me va a proteger si no yo me voy a tener que ir de aquí ¿Entiende? y eso pues se llama estadidad pero es un sistema de gobierno, un sistema económico que tiene sus defectos un sistema legal que tiene sus defectos pero hasta la fecha aunque puedan haber naciones que tienen buenos sistemas así también lo tiene una nación que tiene 50 estados, tú sabes y me da seguridad a mí de que si yo me jalté, no es como Barcelona que se quiere dividir, acá yo me jalté de Florida que me estoy empezando a jaltar
2: <risa> no, no, no. Lo sé todo, es porque ya está llegando demasiado puertorriqueño y se siente no, como no si es estuviera en Puerto Rico.
1: No 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 no, fíjate. no, 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 no es por eso, no. Este, he estado pensando en que, por ejemplo, las contribuciones a la propiedad están altas, ¿entiendes? Uh -huh. Y como que, a pesar de que todavía sigue estando mejor la economía, para no, no economía de tu bolsillo, uh -huh. la economía del Estado, no sé, la economía de tu bolsillo. Uh -huh. Sigue estando mejor, por ejemplo, el hijo mío se compra un galón de leche en Nebraska por un dólar. No quiero decir que yo quiero comprar un galón de leche por un dólar. En, en Florida pagas tres, pero aquí pagas siete. O sea, es que yo no me voy a ir, no me voy a ir de Florida. Me gusta por la temperatura. Cada vez que subo allá arriba digo, no, yo no me voy de aquí. Tú sabes, pero, pero, yo lo que yo vuelvo y le repito es que yo no estoy enamorada de ningún partido. Yo no estoy enamorada de, de, de los americanos, de la bandera. Yo estoy enamorada si vas a llamarlo así de un sistema de gobierno de un sistema de gobierno el
2: sistema el republicanismo
1: y, no y, el, y dentro de ese sistema de Ajá. gobierno me he ido por el republicanismo porque mucha gente no sabe por ejemplo que Lincoln fue el fundador y presidente del partido republicano uh -huh. claro, sí. y Lincoln fue el que liberó a los negros y fueron los republicanos los que le dieron el voto a los negros y fueron los republicanos el que le dieron el voto a la mujer y fueron los demócratas los que tenían el Ku Klux Klan
0: <risa> pero, eso hay, pero eso también ha ido cambiando en contexto
2: eso ha sea, bueno, cambiando no, de los
0: 80
1: bueno, para acá, ha cambiado sí. mucho bueno, pero, pero eh, eh, una de las cosas que yo porque yo me yo no he podido ya más nunca separarme de pensar política he tratado de hacer una... Cuando me fui por esta vez, yo dije me voy a alejar de todo eso, y me pasaba con la cosita, con
5: las maquinitas, <risa> todo <Yo>, el
1: <¿sabes>? día. <ríe> no, y además, yo tú, ¿tú, sabes la cosa, mi récord es mucho más de 40 mil en una noche de impresiones.
0: Está <risa> bueno. Sí.
1: Yo acabo bueno. de lo publico para que la gente no diga. La doctora Miriam es influencer. Sí, sí.
0: Duélale
2: idea, a tan... quien le duela. Yo influencer. lo tiro por
1: ahí. Bueno, pero anyway, a lo que estaba diciendo antes de que interrumpiéramos <risa> con lo de los Twitter este la, la realidad es que el Partido Republicano para mí, no los seres que pertenecen en él, uh -huh. ahora mismo con lo, lo del aborto lo, es para mí lo más principal, uh -huh. yo sabía que si empezaban con el aborto de, 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 de primeros días o lo que fuera, yo sabía que hay tan médicos tan inescrupulosos que íbamos a llegar al final, y son detallitos así... Ahora mismo, por ejemplo, yo, yo creo, no es que yo, yo te, yo te dije ya, yo me, aquí me confesé con la religión y todo eso. Uh -huh. sí. Pero, cuando yo era chiquita me hablaban que Dios te puede castigar, tienes que cuidar cuidado, papá Dios te castigue, tal y cual, tú vas creciendo con unos valores que si te dicen que no, no puedes tenerlo ¿quién te lo va a dar? Uh -huh. Aunque fuera por el miedo de que papá Dios me iba a castigar. Sí, vas creciendo, eso se te queda impregnado. Sí. Sí. Pues yo creo en eso, ¿ves? Este, yo creo, no creo en el aborto, que es un, un issue de la cosa de esa este, otra cosa también eh, si tú ahora mismo esto, tu, este negocio que ustedes tienen aquí empiezan a vender el anuncio y lo que sea uh -huh. y ustedes llegan a tener 10 millones de dólares en lo que están haciendo yo no, yo no creo que es justo que yo te diga a ti, no, 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 no no, tú vas a trabajar para mí, yo te voy a pagar 500 pesos mensuales porque esos chavitos se los vamos a dar a esa gente que están allá afuera que lo necesitan No, vamos a ocuparnos de los que están allá afuera de una forma razonable pero no quitándotelo a ti tenemos que dejar que el ser humano desarrolle no vamos a ser robots no queremos robots no queremos lo de Rusia que te dicen a ti no, no, no yo sé que tú quieres ser pelotero pero no, no, no. tú vas a ser mecánico se acabó eso a mí no me gusta a mí me, por eso que te digo que yo estoy vendida uh -huh. yo tú, ahora mismo tú te mudas a Estados Unidos cualquier persona y no siente presión política de ningún lado tienen que cumplir con sus deberes ministeriales del tráfico, no comercial los colorados, las leyes que hayan de, ¿verdad? De, 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 de esencia humana, este, trabajar, cumplir con tu trabajo y si lo pierdes, da la casualidad que ahora mismo hay otro... Ahora mismo tú en, en, en Florida, donde nosotros vivimos, tú vas a conseguir trabajo enseguida, en 48 horas. Porque tú por lo menos en un Burger King vas a trabajar por lo que está trabajando aquí un profesor de la escuela. Guau. Wow. ¿Entiendes? Pues mira eso yo lo quiero para Puerto Rico y, y eso viene con un modelo económico como el que tienen los estados da lo mismo como se llame pero ¿sabes por qué es que nosotros no tenemos eso que quizás lo hubiéramos podido tener? Uh -huh. porque desde el principio de siglo pasado convirtieron a Puerto Rico en un paraíso contributivo y por eso que ustedes ven a mí que ese es mi bellón
5: <risa> sí, y eso, quien sí, me sí, lo dijo
1: sí. a mí me abrió los ojos, fue Sol Luis Descartes, secretario de Hacienda de Muñoz Marín. Wow, sí. Que se convirtió en uno de mis primeros. Yo no le he dicho ni cómo yo caí en la política, se lo digo ya mismo. Uh -huh. Pero que se convirtió como en uno de mis primeros asesores. Y yo me decía, él, él hablaba como con un inglés. Él es puertorriqueño, pero él iba mucho a Nueva York. Y él decía que era New, New York Puerto Rican. De New York, New York Rican, no. decía él. Bueno, pero anyway, él me decía, mira, darling. Hasta que tú no le metas mano a esa gente, Puerto Rico ni una forma ni la otra. Van a estar en el limbo toda la vida. Y yo empecé a darle cabeza a eso y me asesoré.
2: O sea, hay un hay un interés económico que es lo que está causando el inmovilismo político en Puerto Rico.
1: Pero que no, lo está causando porque el poder político económico que tienen en Washington es inmesurable. Uh
5: -huh.
1: Inmesurable. Y yo le voy a dar algunos ejemplos. ¿Cómo yo caí en la política? Se lo voy a hacer resumido porque vamos a entrar en la parte esa de eso, que es lo más importante. Uh -huh pero en ese mismo mundo que yo les estoy explicando cuando llego a Mayagüez, no, yo, yo llevaba a Mayagüez un tiempo, esto fue en el 79 que yo miro que Bush es uno de los candidatos, uh -huh. no era el favorito de Romero Barceló, que era demócrata pero estaba empujando a Howard Baker y decide el hombre venir con, con el hijo Jeb y una serie de personas a ver si podía montar un team para que lo ayudaran en las primarias en la isla en Puerto Rico sí. y entonces yo vi en el periódico que tenía una parada en Añasco yo busqué la manera de ir a verlo allí busqué que me, me enseñaran mi marido y yo fuimos da la casualidad que estaba en un en un cuartito en un cuartito de de una casita en Añasco en Añasco wow. sí, sí. y yo lo que quería era saludar al hombre sí, para bien, conocerlo ¿verdad? y en una mesita así, él estaba comiéndose unos quesitos y nos presentaron y nos metieron en, el, en la mesita y él empezó a hablar con nosotros y mi marido le dijo, él le dijo a mi marido que le contáramos, nos dijo que se le había muerto una nena de leucemia que parecía que hacía poco, uh -huh. que se le había muerto y al terminar la conversacióncita me dijo, ¿me ponían a ayudar? Y como que era difícil decirle que no, le dijo, sí, cómo no, pero nos fuimos para casa y se acabó. Andaba con una señora que me tenía reventada porque me decía, Nena, ¿cómo tú te llamas? Y con un una, sombrina, una cosa así a ¿Cómo tú te llamas, Nena? ¿Cómo tú te llamas? Y, Dios mío, mío. Y volvía yo a tal, igual. Y yo, esa doña, Dios mío, yo quiero hablar con este hombre. Pues la doña era doña Julia Rivera Vincentí. Y ella él la había conocido en las Naciones Unidas, que él había sido delegado. Y entonces había, la había buscado a ella primero y ella lo estaba acompañando. Pero la cosa es que. Eh, me cayó bien, le caímos bien se fue de aquí, volvió otra vez más después lo metimos por los montes en una jeep llena de palmas de, de palmas de, 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 de así, arriba ¿Sí? okay. comía morcilla, comía pasteles se metía con la gente, lo tengo en una foto que la voy a sacar un día de esto, bañan, bailando en Añasco en la plaza con viejita ¿Okay?
5: <risa> <risa>
1: bueno, pues le hicimos yo me tiré de pecho pero yo no sabía ni lo que estaba haciendo le hicimos un upset a Romero Barceló que me costó a mí parte de la candela que me han dado, mm. y Bush le ganó la primaria a los candidatos del PNP y entonces de momento se va y yo le mando una notita y me la contesta yo le dije mire perdió pero usted es el mejor y qué sé yo y me contesta, poco después le mando otra y me contesta, bueno viene la convención republicana y cuando yo, yo estoy en casa de unos tíos en New Jersey y me levanta mi tío a las 4 de la mañana y me dice: Reagan escogió a Bush de vicepresidente. Y yo, what? Yo decía: no puede ser. Yo conozco a un vicepresidente, tú sabes. Uh -huh. Pero yo dije: psh, ahora. Psh.
0: A lo no, menos le contesta, <risa> no se va olvidando. Sí.
1: A, la, a la semana siguiente, más o menos, recibo yo aquella paca de invitaciones engraved con mi nombre y el de mi marido para ir a la, a la toma de posesión. Que, que teníamos el package de, de primera clase, tú sabes. Uh -huh y eso era carteles y cócteles y yo comprando ropa yo oh, y, oh, y esto es divino me encanta oh my god en Casa Blanca yo wow y pasamos por toda, la, por toda la actividad esa que fue fascinante o sea es que de momento es como si como de Disney tú sabes cuando te entra al Palacio de, de Bueno pues el, el asunto es que inclusive lo vi do, en dos ocasiones porque siempre estaba lejos allá parado lo vi en dos ocasiones en ella, en una en una recepción que del el vicepresidente que me llamó la atención porque estaba como una tarimita así y estaba rodeado de seguridad, él y la esposa y nosotros íbamos por la fila para darle la mano y cuando yo me acerco para verlo yo estaba toda excitada como quinceañera con, con Ricky Martin entonces cuando nos acercamos a él, él baja de la tarima para echarme los brazos, lo que no había hecho con nadie y de atrás lo jalaron los de seguridad porque no se bajara y él decía, I know her, I know her. <risa> para hacerle la historia y hacerla corta, la relación mía con Bush continuó. Doña Julita se de, salió de Committee Woman y me llama Maya y dice, mira, para que tú seas Committee Y yo, ¿qué es eso de Committee Woman? Yo no sé qué es eso. Sí, eso no era un no, no, Está bien. Pues Committee Woman era que yo iba a las reuniones del Partido Republicano en Estados Unidos representando a Puerto Rico. Ahí ahora mismo hay un Committee Woman, que es la Soraya Fonalleda hay un comité man que es Fortuño y Jennifer, que es la presidenta. Entonces eran el entonces, era don Luis Ferré era yo y el Lampadilla. Estamos hablando de sí, 70 sí, sí, y pico. Sí. Bueno, pues empiezo yo a ir a Washington con don Luis, empiezan los cócteles en la Casa Blanca. Le voy a hablar otro, otro detalle que no lo había dicho nunca en público. Acuérdense que yo me crié en Europa uh -huh. y el caviar de beluga vale como mil pesos la onza. <risa> y yo voy a una recepción, todo el mundo bien, tú sabes, bien cursi, bien cursi y en una mesa allí tenían un bowl, como del grande de esta mesa, llena de hielo, y en el mismo medio como una tacita con una cosa que yo sabía que era caviar y yo miraba que ellos yo veía que las mujeres le pasaban por el lado tú sabes cogiendo de abajo cositas y aquello no lo tocaban y eso no pues volver para allá ¿no? y yo pasaba y disimuladamente cogía una cucharita yo creo que yo me comí caviar completo no lo he nunca en la vida pero para que ustedes sepan el ambiente donde uno se estaba moviendo ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. regresamos a Puerto Rico de uno de esos eventos no se hacían políticos nada era cócteles y más nada Regreso yo con Don Luis a Puerto Rico y Don Luis decide hacer como una especie de pequeña reunioncita de republicanos. Yo no creo que había ni 30 personas allí en San Juan y que íbamos a hablar de lo que habíamos hecho en Washington. Uh -huh. Y él está parado así en un micrófono. Era en la Rube, que él tenía como un comité ahí. Está parado en la en el micrófono. Yo estoy para el lado de él porque yo soy la Comité woman. Yo no hablaba ni para Dios. Y al otro lado estaba el otro. Don Luis me dice: Tú tienes que decir algo. Yo me yo Oye, ¿qué yo voy a decir? sé, dije algo, ¿T -t tú tienes que decir algo, y yo dije algo, yo dije, al final yo dije, yo un saludo bien grande, y el Dado Luis le, le explicó todo, whatever, psh, me senté otra vez, uh -huh. pero, a este lado aquí, si cierro los ojos y lo veo, había un señor, delgadito bajito, no, no debe haber medido más de cinco pies o algo así, con una guayabera inmaculadamente planchada, y un sombrerito, y me empieza a tocar, y yo, dígame ¿qué, qué fue?, ¿qué hicieron o la estadidad y, yo, y volvió Porque no han hablado de la estadidad ahí ¿qué fue lo que hicieron y yo le mentí yo sí, 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 sí bregamos con la estadidad claro que sí después le cuento y yo me monté en el carro para Mayagüez guiando por la dos y me eché a llorar yo dije, yo le mentí a ese señor yo no está haciendo nada con la estadidad Dios me puso a mí en la Casa Blanca That doesn't happen si tú no tienes millones de dólares de donativo o eres un político que ya ha subido todos los escalones. Uh -huh. Y el día, ese día ese día yo me determiné, esa noche yo me quedé con los ojos así abiertos. Yo dije, esa noche yo de, cambió mi vida totalmente. Sí. Y ahí yo dije, yo tengo que, si yo tengo esa posición y yo tengo este privilegio, yo tengo que usarlo para buscar para Puerto Rico lo que yo entiendo que es mejor para Puerto Rico. Y avancé tanto y tanto que, ah, entonces el partido cuando me, yo empecé a coger firmas se creían que yo estaba buscando firmas para y las recogían en los partidos diciendo que era para mí y después las quemaban wow. me lo decían los empleados este, ah, eso es en el
2: partido nuevo progresista el partido nuevo. pero espérese usted estaba buscando la estadidad
1: buscando hojas de estadidad
2: y entonces el partido le estaba boicoteando, estaba boicoteando las firmas porque, ¿por qué razón?
1: porque creían que yo estaba haciendo como un ejército para que iba a retar a Romero
2: los
0: okay. son los 80 ellos o sea, no el estaban
1: en los... la
3: lógica partidista de sí. quién gana la gobernación pero no estaban pensando en no. lograr la estabilidad.
1: Y, yo, y eso fue, te estoy hablando que yo mucho conocí en el 79, en el 80 gana Reagan y ya yo estoy allí en el 81 uh -huh. ¿entiendes? las elecciones después de Don Luis, digo de Romero Barceló y Hernán fueron, que él hizo otro partido fue en el 84 y,
0: año, y años convulsos también Ajá. en Puerto Rico en todo el espectro mm. político sí.
1: y entonces pues a mí, tú sabes, acuérdate que yo estoy bien novata en todo esto uh -huh. y yo no entendía lo que estaba pasando ni por qué estaba pasando. Y entonces, bueno, yo dije, bueno, pues si el, si nadie quiere hacer nada, yo, pues yo hago esto. Y entonces no, yo hablé con... Es más, se lo recordé los otros días porque me invitaron al, al Ball de Rick Scott en, en Washington, a Roberto y a mí, porque Roberto está, ayuda mucho allí a los, a los candidatos. Y me invitaron al bol de Riscott y estaba sentado Romero Barcelona en una mesa solo aunque estaba la gente caminando alrededor. Uh -huh. Y yo me senté al lado y le dije, Roberto, le voy a decir lo que no le he dicho en 40 años. Y ¿Eh? dije, ¿por qué usted a mí me boicoteó? ¿Por qué usted en vez de ayudarme me boicoteó? Yo, <risa> yo, <risa> yo, yo, yo soy joven. Y yo decía, ¿yo como que no lo oigo bien? <risa>
4: mucho ruido, mucho
5: ruido, mucho ruido.
4: <risa>
1: Pero anyway, eh, el asunto fue que yo me coincido con él en un vuelo que venía de, de, de Washington a Puerto Rico, en Atlanta, nos, había que pararse, era Delta, para hacerle un... Y por y se montan en el avión y yo me le voy detrás, con luego que está en primera, yo viajaba siempre, yo viajo a la cola siempre. Y yo, estaba, yo janco pa, Todo esto del bolsillo de nosotros, ¿sabes? Uh -huh y yo arranco y llego a, a, al frente, él entró en el Delta Club, whatever, y uh -huh. yo a, yo entré ahí detrás de él, y él estaba con una con un grupo de personas, una tal Marlene Gillet, este Domingo, qué sé yo ni qué, toda esa gente. Uh -huh. Y yo le digo, uh -huh. de buena fe, mire gobernador, yo ah. creo que la Casa Blanca nos puede ayudar a nosotros para nosotros adelantar esto. Oye me salió diciendo que yo que le había faltado respeto a don Luis Ferrer allí delante de todo el mundo. Y yo me sentí tan agochornada y tan mal y, y, y tan innecesario que me saliera así Que me fui de allí y yo no volví más
2: Lo que yo no entiendo es Que tal, Bueno, tal vez lo entiendo un poco Esta cuestión de que usted no seguía La lealtad del partido Al dedillo Precisamente porque era novata En cuestiones de política y usted veía Un camino abierto y usted decía voy para allá Y le iba para encima y no lo hacía dentro de las normas O bajo las reglas Es que, ellos, o es que las normas los... de ella era
1: que no hicieran nada Okay. Del PNP. Ajá. Wow. Que no se pase nada. Que
2: no se pase nada por la estadidad.
0: Ajá, pero, que
1: nada. No.
2: Pero
0: también, no sé si vas por ahí, pero estoy pensando en que si estos son los 80. Mm
1: -hmm. eh, o sea, eh, en el 80 fueron las elecciones, gana Reagan, así que estamos hablando del 81 80, al 84. 84, ¿verdad? Mm -hmm. Pues.
0: Una mujer tomando, digamos, la, la yéndose punta de lanza con, uh -huh. en un partido que estoy tirando una bada loca, pero debe estar dominado por, por hombres, hombres sí. machistas, verdad fuerte pues se le va a poner un poco problemático el asunto también, ¿no? Porque conociendo su trayectoria dentro y fuera de la, de, de la política... Pero en ese
1: momento la gente no sabía cómo yo era saben sabes <risa> bueno, y yo, se fueron ni enterando yo mismo <risa> pero que también, que, también. Ajá, pero yo creo que el elemento de la alergia que tenía Romero Barceló de que el lampadilla lo estaba re, lo estaba re, hizo un partido y todo uh -huh. y que él juraba y perjuraba que yo, estaba en esa, en esa, que yo estaba haciendo un ejército para él, que yo podía firmar, pero uh -huh. era para coger gente para ir a y no era.
3: Y más que eso, el hecho de que usted fuese mujer, o sea mm, que, que, que fuese una mujer que estuviese quizás representando Retando, un reto a, a Barcelona, que siempre sí. ha sido una figura pues, un poco Que dice, que dice a la
1: gente lo que tienen que hacer, sí. sí. Uh -huh. Pero fíjate, vuelvo y te digo, la persona que llegó a Mayagüez... Después que ese viejito me dijo eso? Y la que salió de Mayagüez el otro día era... Soy yo. Sí, sí, Soy yo. No fue aquella. Entonces ella dijo, mamayón, yo estoy sola. Y ahí fue que yo le pedí a Washington que si nosotros podíamos coger peticiones, ¿no? que yo podía hacer con eso? Porque yo, yo vi una petición de, de los israelíes en un magazine, en un periódico. Uh -huh. Me dijo, algo que te vamos a ayudar.
3: Ahí es que usted funda a en, acción. en acción Ciudadana. Sí,
1: que nunca se le ningún partido. Y la gente creía que estábamos haciendo un partido pues la cosa es que yo yo voy a Washington a ver ya yo, yo sentía ya como, como una autoridad y un poder de ir a la Casa Blanca y me recibían y me atendían. Uh -huh. Y ahí se uno de los el rookie allí en el momento en el momento la oferta, era Andy Card, que después terminó siendo Chief of Staff de, de George W. Este, y entonces pero los, los hires above me atendían con mucha con mucha cortesía y entonces yo empiezo a decirles me tienen que ayudar me tienen que ayudar y me dicen tienes que ir al congreso y yo que yo hago allá en el congreso me dice allá es que tienes que ir nosotros podemos ayudar pero el congreso es que tienes que ir y entonces yo empiezo yo no sabía ni qué hacer de verdad y yo dije ¿qué que yo hago? Tú, tú abres la puerta a la oficina entra y dice que quiere hablar con el congresista y yo empecé a hacer eso muchos de ellos me decían es que no te necesitas hoy que sé yo ni onda, pero empezaron unos a recibirme empiezo a educarme yo misma que tenía que buscar el comité... de jurisdicción... Uh -huh. me, la gente me empieza a ayudar... y cuando... entonces me meto en el comité de jurisdicción... que era... Natural Resources... Uh -huh. que el que dirigía la división... de los territorios... en Natural Resources... era Lago Marcino... y consigo tener una relación con Lago Marcino... Él, ya sabían que, que Bush estaba... que era vicepresidente... que Bush y la, y la Casa Blanca estaba favorable... nosotros llevábamos cartas de Reagan... diciendo que respaldaba la estadidad... Y Lago Marcino el primer proyecto, ay Dios mío, bueno Lago Marcino presenta un proyecto este, y empiezan a empiezan a, a, a despertar en Puerto Rico de que algo no estaba ocurriendo. Tan es así que Lago Marcino cuando volvió a correr, un hombre que llevaba un montón de años allí le pusieron un candidato, Huffington, se lo pusieron de frente, que después perdió para sacarlo de la sacarlo de carrera y yo no sabía por qué eso había ocurrido después supe luego con el tiempo llegó a ser Don Young, el chairman del comité de recursos naturales y con las firmas decidió que iba a presentar un proyecto de, de incorporación en el 93
0: Sí, ya, so, ya, ya yo tengo conciencia y, y, y el proyecto Young
1: y el proyecto Young lo paró Romero Barceló en el senado y el proyecto de incorporación lo paró José yo en el 93
2: esperate un momento Estamos hablando de que dos personas de dos, los máximos dos líderes, ya para ese momento, Ferre ya estaba un poquito en las afueras, uh -huh. y en ese momento del máximo partido y movimiento estadista en Puerto Rico, ambos detuvieron un proyecto en pro de la estadidad. Sí. ¿A qué se
1: debe eso? Ahora vamos. Eso se debe a que cuando establecieron y que supuestamente. ...para que Puerto Rico pudiera desarrollarse... ...iban a darle exención contributiva total... ...a las compañías americanas... Sí. ...tanto federal como estatal... Uh -huh. ...y entonces... ...esas compañías... ...empezaron a hacer negocios en Puerto Rico... ...cuando empezaron a sacudir el palo... ...allá en Estados Unidos... Uh -huh. ...empezaron a cargarse de cabilderos... ...para conseguir que, protege, que las protegieran aquí... No se, puede, ...no se puede lograr la estadidad... ...porque la estadidad... ...va a cobrarle contribuciones a esas claro. corporaciones... Pero no es, en un principio era así, pero luego después los millonarios... Cuando yo digo millonarios, tú puedes ser millonario Eran la las misma.
3: corporaciones, 936, que era un paraíso fiscal. Ajá,
1: pero cuando yo digo los millonarios, millonarios es cualquiera, ¿verdad? Menos yo. Pero bueno, <risa> los millonarios, eh, las empresas millonarias sí. locales empezaron a buscar trucos que ellos me lo van a negar y yo no voy a decir quiénes son para uh -huh. que no puedan negarlo para ver de qué forma podían también beneficiarse de eso y entonces eso empezó a girar y a girar y a girar y cuando de Descartes me dice eso y un licenciado que hizo una tesis doctoral en Harvard que se llama el licenciado Luis Costas Helena que yo creo que la pueden encontrar en, en Harvard uh -huh. y si no me, nos mantenemos en comunicación y yo la consigo claro dijo y sacó números de cómo no había mejorado la economía de que esta gente no pagaran contribuciones cuando yo empecé a a corroborar eso en el congreso mi discurso empezó a cambiar para parar para acabar con el beneficio este de offshore tax shelter claro. porque me decían los mismos congresistas tú estás peleando con cabilderos que les va la vida de los 3 millones que se ganan al año que reciben de esta gente sí. para mantener y protegerlo o sea,
2: hay unos poderes y unos intereses económicos que invierten en el estado la única quo. forma
1: de lograr eso es que los políticos uh -huh. Acaben con eso. Pues sí. Eso fue lo que me motivó a correr para Senadora. sí Hasta que me di cuenta que allí yo no sabía ni lo que estaba pasando porque no me hablaba nadie. Yo no sabía. Yo presentaba proyectos y proyectos. Pero ahí.
2: no le hablaba a nadie de dónde.
1: Había, hacían las cosas Kenneth McClinton con Falsa allá y, y cuando yo veía la la votación y yo no sabía ni lo que estaban hablando. Pero si
2: usted corrió por el partido de ellos.
1: Sí, pero yo estaba, yo, yo, yo corrí porque gané de Ajá. chamba, Ajá. pero yo no era parte del equipo. El equipo era Chiquenes con Orlando Palga y con Lucy Alce y con Migdal y o sea, esa que, gente. yo estaba de
2: Long Ranger. Yo allá. estaba
1: de Long Ranger, yo no sabía. Cuando yo le votaba algo en contra de lo que quería Kenneth, me bajaba 5 mil pesos el presupuesto, que estaba el mínimo. Yo no sabía ni que yo tenía el mínimo. Que los otros tenían 300, 400 mil, yo tenía como 140 mil y ahí yo le pagaba a fulanito y a menganito un chispito a cada uno. Yo, yo dije, yo no, yo no puedo seguir aquí sentada, para eso me voy a hacer parto. Yo no estoy haciendo sí, nada aquí. Sí.
2: Lo que no entiendo todavía es cómo es que dentro del partido, o sea, por qué le dan de codo. ¿Por Porque qué razón? yo estoy
1: impulsando la estadidad, ¿No entiendes?
2: Y el PNP, no, el, el ¿Y el PNP no? O sea que el PNP pero, es lo mismo que pero, el Partido Popular. Pero si que lo vieron ]ismo.
1: ahora por los, si no fuera por los medios sociales, no se hubieran <coughs> ustedes enterados jamás. Lo que pasó cuando la reforma contributiva. Si uh -huh. ahora usted lo que ve sí. son esas gente juntos todos.
5: Sí. La gente
1: matándose en los cafetines, si son color agua azules, y ellos todos comiendo pisco juntos y con champán.
3: Claro. <risa> Doña, miren, usted dijo. Yo no pero... sé
1: revolucionar de así como de, de cosas de matar gente.
3: No, <risa> no, no <pero risa> revolucionar en dejaron... el sentido de cambiar. Sí, la, yo sé, yo sí, sí. ¿no? sé. Eh, usted estaba mencionando que había unos grandes intereses sí. que los vinculaba con la industria azucarera.
1: Bueno, la industria azucarera empezó, pero te voy a dar un ejemplo de ahora. Que, con, que conllevó que esta curita ayudó para que se iniciara ese proceso, este a un estudio de, de congreso que si ustedes lo hacen un research, uh -huh. y también busquen en mi blog, The MJR Report, que ahí van a encontrar cosas que no van a encontrar en más ningún lado. uno de los Yo conseguí que viniera un grupo del Philadelphia Enquirer para que vieran sobre la marcha lo que estaba pasando con las corporaciones. Y los llevé para que vieran como las viejitas tenían que comprar en la farmacia un pa una pastilla diaria. Y lo que estaban sacando las farmacéuticas en beneficios contributivos. Uh -huh. ¿okay? Y tiraron un libro que fue nominado por Pulitzer. Si ustedes buscan ese libro, lo van a encontrar. Que no me acuerdo el nombre aquí ahora mismo, pero yo les puedo decir. Pero busquen el Philadelphia Inquirer, Pulitzer este, sí. este, Candidates y algo que tiene que ver con Puerto Rico y están allí y, y yo creo que están vivos estaban dando circuitos de eso bueno Microsoft Microsoft tiene una fábrica no sé si es en Fajardo en Macao. en Macao en Macao sí esa fábrica yo no sé si la condición sigue igual pero esa fábrica estaba supuestamente haciendo disquitos hace los discos sí okay. del mundo del mundo pues esa fábrica Microsoft estaba en un momento dado yo creo que ha seguido igual estaba generando, tenía aproximadamente 170 empleados creemos que, acuérdate que estoy yo sola, yo no tengo un equipo, uh -huh. yo voy averiguando con la gente que me llama y esas cosas así no, yo no, y con bastante poca movilidad Este, creemos que muchos de ellos part times que muchas de estas corporaciones la gente es part time, no tienen más remedio, pero no, entonces no tienen todos los beneficios que tiene una persona uh -huh. full time que entonces también tienen que coger cupones porque para complementar, así que es una carga a los americanos, o a nosotros a los ciudadanos, que una persona tenga que vivir todavía del mantengo porque el trabajo que tiene, no le cualifica para eso, pero vamos a parar ahí asumiendo que tiene 170 empleados a full time el, tra, el Microsoft, la vez que se, mandó, se hizo ese estudio, estaba recibiendo 22.8 millones de dólares anuales por empleado no me digas a mí que no puede tener allí gente ganándose 100 mil dólares mensuales, anuales. Claro. Nosotros descubrimos que la mayor parte de la gente estaban en unos sueldos bien bajitos. Ah, te voy a tirar la otra. La Baxter tiene una fábrica... Es? En Jayuya. Ok. En exenciones contributivas. En exenciones contributivas. En exenciones contributivas. Sí, sí. Por cada empleado. Ajá. Esto lo estoy diciendo aquí por primera vez la Baxter que estoy a punto de decírselo a alguien allá afuera la Baxter tiene hace una fábrica y hace los sueros los sueros de la Baxter son los sueros que se hacen en el mundo entero sí. Sí. Uh -huh. el agua sale de un manantial de Jayuya, que ellos cogen de gratis
0: que no ha cambiado mucho ha sido la dinámica la dinámica de la plantación la de la plantación ¿Sí?
5: de bueno, la Puerto Rico desde siempre. pero tú sabes una cosa que
1: si llega a ser en un estado en Estados Unidos no, la gente no se lo tolera uh -huh. No piensen que es que los americanos allá en Nebraska van a dejar que una fábrica haga eso. No, eso a lo mejor lo permiten en Venezuela o en Cuba, porque están conectados con el gobierno, pero no pasa en un estado. En estado la gente la gente está apoderada. Y la gente le hacen una protesta y le pagan aquello allí y se los joroban.
0: Bueno, y, y también con raras, eh, 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 digamos con algunas excepciones, pensando en el caso de Flint, Michigan, que que hubo algo allí medio raro con, helado, con el fracking, así, con el fracking. El fracking. bueno
1: eh, la, la ciudadanía tiene que ser policía de su propio mundo
2: definitivamente eso es así en eso
1: ¿Entiende? estamos de acuerdo entiende y nadie puede intimidarse con un político o con un gobierno que le diga que no lo puede decir no tiene que tener la valentía esas son las cosas que se deben pelear uh -huh. comprende y eso pues tú tienes que apoderar a este pueblo que este pueblo cuando ustedes mucha gente habla de la colonia lo que yo miro de la colonia son gente cabizbajo que le tienen hasta cierto modo miedo al gobierno. No se atreven a decirle a un gobernador como Ricardo Rosillo, mira, tú no sabes lo que estás haciendo. Porque va y le afecta hasta hasta en el trabajo privado. Sí, uh -huh. o sea, sí. El, el viejo que le tiene trabajando en el colmado es un PNP reventado. Y ya tú perdiste el trabajo en 24 horas. ¿Comprende? Eso eso no pasa en los estados. No pasa. No se le ocurre a nadie en los estados pasar eso.
0: Pero eso no debería pasar en ningún lado.
1: Pues está bien, pero a mí me importa Puerto Rico, no uh -huh. va a cambiar el mundo, estoy pensándolo? Uh -huh. Bueno, pero anyway, este, los medicamentos que nosotros estamos, las farmacéuticas, están haciendo una porrocha de llavo de Puerto Rico. Uh -huh. Los medicamentos están exorbitantemente caros, Suena cada así. vez suben más. Uh -huh. El pobre casi no puede llegar con eso y, los, y los, los seguros médicos le niegan algunos medicamentos que son los que sirven. Pero esos medicamentos no se están haciendo ya en suelo americano los que están es pasando por Puerto Rico para seguir para allá y están haciéndolo en Colombia, en Venezuela en eso se empezó
3: con la iniciativa de la cuenca del Caribe que le dieron a los países del Caribe la posibilidad de coger parte de la mano de obra que se hacía en Puerto Rico, ese producto se empezaba en Puerto Rico y se terminaba en otro lugar y después pasaba directamente a Estados Unidos, me parece bien interesante el asunto de, la, de las extensiones contributivas que se le dan a las compañías multinacionales o estadounidenses en Puerto Rico porque en efecto ese ha sido el modelo de desarrollo económico en Puerto Rico desde la llegada, desde la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico con la industria azucarera. Desde 1815. Mismo, Pero si nos vamos. Sí, si no, sí, sí,
5: sí.
1: Ahora mismo, en mis viajes que yo hago fuera, yo he hecho contacto con los economistas de, 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 de análisis. Los que mencionan ellos a cada rato saben ya quién soy yo, porque yo me he sentado con ellos. Y se han hecho muchos estudios, no que soy yo quien los ha dirigido, uh -huh. pero si ustedes hacen un search ahora para offshore tax shelters, van a ver que hay ya innumerables estudios against one, que dice que donde quiera que ha habido un offshore tax, la gente está fastidiada
3: sí, El sí. PNP insiste en... Eh, el Partido No Progresista insiste en este modelo de desarrollo de traer más compañías estadounidenses a Puerto Rico no a cambio pena, de darle.
1: No, no el, es pena, el Partido no, Popular dos, también, no, sí. son los dos. Son los dos. Y viene Fortuño y se lo, se lo da a individuos.
3: A individuos, sí. 20. 22, individuos. Right. Y
1: empezaron diciendo que tenían que hacer una inversión que se, ya le quitaron todo. Ya con que tú te mudes y compres. Ya no tienes. Que, que estés hacer. una semana
3: en Puerto Rico ah, ya olvídate. Sí.
1: Y entonces, ¿qué pasa? Que esos individuos. Yo no estoy clara porque ya. There's so much I can do. Ustedes quizás pueden hasta ayudar en eso. Este, en, las compañías y todo eso no pagan Ibu si, si por ejemplo la Microsoft tiene que ir a Office Depot a comprar 40 mil en equipo, no paga el Ibu no tienen que pagar el Ibu pero eso hasta que el pueblo no se apodere y le exija, no es a tiro limpio es con el voto es que la gente deje de votar por colores ¿tú no has visto cómo me salen? tú sabes que eso es en venta mía, ¿verdad? Este, <risa> <risa> oye yo no he visto cosas que les ofendan más y eso no es nada malo porque no es un insulto. Pero salen rápidamente a defender a mi bello gobernador precioso que está saliendo que es. Cuando cuando yo estaba visitando los comités de, de finanzas en Washington, diciéndole, tenemos que acabar con esto, esto es lo que está acabando la isla. Yo cambié hasta el tema de la estadidad, hay que acabar con esto. Y, y entonces me empezaron a educar. Me dijeron, mira, la única forma que podemos hacerlo es teniendo que cambiando el... el el código del, del, de tax del IRS uh -huh. y no se ha hecho un tax reform en como 40 o 50 años no se ha hecho un tax reform cuando venga un tax reform que se habla y se habla y no se hace hay que sacar a Puerto Rico de ser foreign y ponerlo como doméstico y se acaba todo eso inmediatamente recibe el mismo trato del gobierno central como el que recibe Florida, Texas, lo que sea
2: no va a pasar y le digo por qué porque ya tenemos un claro ejemplo con la prohibición de las peleas de gallos como los PNP son los primeros en fila para que pongan a Puerto Rico y lo cuenten como foreign y no jurisdicción, cuestión de que la prohibición sí, no pero cuente no está, aquí. Pero tú
1: me estás confirmando lo que yo te digo.
2: Exacto, por <risa> eso no va, no va a pasar, porque ya tenemos claro ejemplo de que para otras cosas quieren que cuenten a Puerto Rico como fuera, como cuando foreign. Yo,
1: cuando yo este vi que había un tax reform, yo tenía todos mis papeles y todo mi homework hecho, yo dije, aquí está, está, nos van a declarar domésticos y entonces se implanta una igualdad... eso no eso no te, no te afecta en lo más mínimo... La, una decisión final sobre Puerto Rico... Uh -huh. lo que hace es que te permite... tú participar de todos los fondos federales... tú puedes decidir después que quieres cambiar eso... y yo tengo todo preparado... tengo al Hatch... que lo conozco hace años... listo para meterle mano a eso... cuando a todo color y a todas las luces... ustedes lo vieron... la guerra que yo le monté... cuando me entero... que Rosselló gobernador ya... y los populares también visitando, peleando contra de que Puerto Rico se le sacara de foreign, uh -huh, uh -huh. con eso nada más ya yo te he dicho toda la razón por la cual no se no, nosotros no somos estado. no podemos ser estado si nosotros tenemos un modelo económico que no es el de los estados
0: Pero, pero y
1: ellos no quieren cambiar el modelo económico uh -huh. ellos quieren seguir como, como pero tú sabes los millonarios que están todos los que se meten en gobierno por claro. eso, porque por por ellos eh, sí. él es el cabildero mayor de esa gente y, Sánchez. Y, no. y, exacto
0: pero do, doctora fuera fuera de la cuestión económica usted realmente considera que hay voluntad dentro voluntad política dentro del Congreso de admitir un estado de admitir a Puerto Rico como estado sí
1: bueno sí yo y yo no estoy segura si hoy es lo mismo que hace dos semanas este la única objeción que ellos han tenido es que como que ellos no quieren problemas pero no son problemas económicos problemas económicos lo tienen ya uh -huh. one-sided este ellos cada vez que ellos se acercan a moverse, surgen unas fuerzas misteriosas en Washington que les mandan cartas diciendo que va a haber revoluciones en Puerto Rico. Yo tengo copia de esas cartas.
2: Revoluciones. Revoluciones
1: en Puerto Rico, que va a haber matanza, que es un error equivocado, que el, el global world le va a caer encima a Estados Unidos con Puerto Rico, pero very scary. Very scary. Y quienes mandan... Yo, Tú sabes que una de esas cartas yo la traicié y salía de un bu, bu, busqué porque tuvieron que registrarse para repartirlas en el congreso aunque fuera por correo uh -huh. yo fui eso hasta lo publicó el vocero y entonces don Luis Ferré llamó al dueño del borrero y decía quita eso de ahí o te cierro el periódico Anda. lo publicó un muchacho que se fue pa Tampa que estaba en el vocero yo no lo pude encontrar más en el vocero si ustedes tienen más capacidad a nivel de, de, de investigación yo <coughs> creo que yo les puedo casi encontrar la fecha de eso tengo que buscarlo. Con la camino. fecha se puede. Ah, sí, con la tengo fecha sí. Que bus tengo por lo menos el momento, porque no, yo fui a un al cero y, y no puedo encontrar nadie Bueno, este el, el, esta gente se metieron allí a, a, a tratar de, de, de mantener el, el de esos contributivos, para que nosotros sigamos uh -huh. pagando eso. Esas cartas, esas cartas intimidan, y las recibieron el día, intimidan a mucha gente. Porque acuérdate que el, el, el congresista no está pensando en Puerto Rico. El congresista, tí, eh, particularmente en la Cámara, tiene elecciones cada dos años. Uh -huh. Y ese congresista, desde aunque gane hoy, ya está mañana pensando que tiene que proteger esa silla. Sí. Y si le, los sitios donde él vive le dicen, mira, ten cuidado que esa gente ponen bombas. y también responda al distrito, ¿no? Porque te, te voy a decir una cosa y ustedes lo saben. El independentismo en Estados Unidos se relaciona con bombas y terrorismo. Pero lo han hecho adrede, con todo el propósito, de, de darle miedo a la gente de allá que nosotros vamos a hacer un easy o una vaina de esa.
2: Sí, 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 sí. ¿Eh?
1: ¿Entiendes? Y, y entonces eso ellos vienen y ellos, yo te déjame, yo lo que pasa es que yo me llevé todas esas cosas en unas cajas que, que ocupan este cuarto entero y yo las estaba abriendo poquito a poco. Pero yo les puedo enseñar las cartas escritas, después yo llegué a la fuente de eso, la persona que estaba mandando eso, que dejaron el nombre y la dirección. Yo me tiro en el carro de Mayagüe a averiguar dónde era y en una casita no se encanta en Barrio Obrero. Y yo entré allí y hablé con el papá, con un señor que era el papá, y me dijo, no, él es él es, él es un agente de seguridad en, en no sé dónde. Yo no me diga eso. Esa persona no podía haber mandado carta a todos los congresistas, no. ¿sí? Y es, es Puerto Rico first. Y entonces, este sigo la sigo la línea, el hombre no era muy inteligente, me, mind me, el periodista era Maimí. Y entonces el periodista fue a buscarlo, lo encontró en una cancha en Bayamón y le repitió lo mismo que me dijo a mí, que él iba a buscar los cheques a la oficina de un abogado que, que, era, que era el abogado del Ferré. Yeah, check it out. find it, help me.
5: <ríe>
1: no creo yo que eso cambie a los muñequitos ahora, pero me fue abriendo los ojos que quién era el enemigo y ahora mismo ustedes vieron en la guerra con el comité y ahora mismo los ve usted va a ver ahora que ya están como ahora los retratan y se les les encantan los retratos y los uh -huh. retratos se publican aquí el ustedes cuando son issues en Washington que tienen que ver con el asunto de las finanzas y esas cosas el mensaje del partido popular el partido no es el mismo porque todos ellos tienen los jefes políticos, cabilderos y los dineros que sí. los están haciendo ricos diciendo lo que tienen que hacer incluyendo me traigo a decir que hasta la Jennifer porque la Jennifer está actuando de forma errática.
2: ¿En, ¿En qué sentido? En que aquí dice una cosa, lleva un mensaje y allá lleva otro. Sí,
1: que, que, que yo... que Por ejemplo, ella empezó... O sea, yo, esa muchacha era de mi avanzada. Uh -huh. Y era bien fiebrúa, estadita, uh -huh. la bandera americana, etcétera. Después, Después cuando Mila lo cogieron preso, no uh -huh. sé qué... En el precinto... Yo, ella tiene mucha tabla en un micrófono. Uh -huh. Mucha tabla. Y yo me entusiasmé con Jennifer. Porque la vi que ella... Tú sabes brigaba muy bien por micrófono y la ayudé y llegó a ser representante, yo sí. la ayudé y hice campaña con ella y después ha ido cambiando o sea, ha ido, ella no es la misma Jennifer que yo te, pensaba uh -huh. y por ejemplo ella estuvo anunciando que antes de diciembre del 2018 iba a haber una pronunciamiento del congreso con, y eso nunca pasó you don't do that si tú lo tienes en la mano tú lo dices pero claro. you don't do that y entonces la gente se entusiasma y al otro día está presentando proyectos que no que no coinciden con la línea republicana. Entonces allá allá no confían ya de que hay partido republicano en Puerto Rico. Por eso fue que esta servidora, con, con un señor que se entusiasmó a hacerlo, y yo dije está bien, yo pon mi nombre, no hay problema. Se hizo el movimiento republicano para dejarle ver a los Estados Unidos que aquí hay republicanos. Que aquí, y no es porque no hayan demócratas, es porque hay que decirles que hay gente que creen en Dios y que hacen entonces esa serie de cosas you
5: know?
1: <risa> ¿Entiende? ¿no? ¿entiendes? no sí, es sí, sí. no es favorable para para que nosotros no tengamos por lo menos un balance ahí yo creo,
0: yo creo que por ahí también hablando de Jennifer yo creo que que, que eso está hecho para acá Todo lo que todas las acciones que ella está teniendo en el Congreso no tienen ningún tipo de repercusión no te dentro cabe de, la
1: menor duda no de... te lo voy a refutar lo de los gallos y todo eso es para acá pero ¿Por qué ella no ha tenido la valentía de presentar los proyectos que podrían echar para adelante en Washington y pelearlo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se frena? ¿Por qué pone cosas fofas que no.? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando ahí? ¿O es que no tiene la capacidad o es que alguien la está aguantando? Los
3: cabileros.
0: Yo no, no, creo que tambi también. Yo no tengo hay,
1: tan cercanía a ella para saber.
0: También yo creo que hay una cuestión del miedo de, de esperar una contestación que no sea favorable. Bueno,
1: no, pues no, eso no va a pasar.
0: Yo creo que ella
1: está pensando más en su candidatura y todos ellos que lo que están. Ellos quieren mantener lo que tienen. Lo que okay. tienen es, un, es una chulería: chavos y ah, muchos retratos, muchos viajes.
0: Pero si les rebota a la doctora, si de momento
1: baja... Eh. Más ligero les rebota, si, si hacen algo que no les guste aquí, que lo que hagan allá, nada. No, allá no va a pasar. Eso, eso, allí no hay, allí no es. Yo a veces le decía a la gente, cuando yo hablaba así con la gente en, la, en los grupos, que allí no hay un señor en un trono, no ni en el Trump ni nadie sentado en un trono diciendo eso no va, eso no va, no allí tú tienes demasiado elementos que tú tienes que bregar con ellos para que tú tienes tiempo de sobra si, como quizás Romero Barceló pensó que no iba a probar ser Senado, yo no, yo creo que lo que fue que le mandaron a que lo quitara pero él lo que me dijo esa noche que se lo dije porque usted me quisiera, ah por, fíjate tú si me mintió que eso fue en el 93 y me dijo que Bush había mandado a que nadie votara con él y Bush había perdido las elecciones en el 92 uh
2: -huh, estaba Clinton wow
5: <ríe>
1: pero yo estaba allí cuando él lo retiró yo lo vi lo retiró lo retiró porque se antojó un, un recalcitrante republicano en Washington que seguramente lo pidió el cabildero que lo hiciera que obligara a que Puerto Rico cogiera el inglés como idioma oficial y entonces lo quitó por eso pero yo llamé a John por teléfono de allí por un teléfono no había creo que no había celulares todavía y le dije ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? este hombre quiere quitar eso y me dije esto va a conference yo lo quito en conference déjalo que lo eche para adelante que yo en conference lo quito y él allí se paró en el micrófono y dijo esto, vamos a retirarlo porque no estamos conformes con el lenguaje. Y yo estaba allí.
3: ¡Wow! Sí, vamos a llevar un poco la discusión uh, con lo de la ciudadanía, porque en el 94 Juan Mari Bras... Sí, eh, ...renunció a la ciudadanía en... <coughs> ¿no? Y en esa década usted lleva un pleito, un, recusó el voto inicialmente, ¿verdad?
1: Sí.
3: De, de Juan Mari Bras uh -huh. porque no era ciudadano estadounidense. Uh -huh. Eh, nos puedes decir un poco Te puedo de decir,
1: claro que sí. Y si nos, fue
3: una cuestión de mutuo acuerdo no, entre ambos. No, no. O, no, si
1: tú supieras que nos acusaban de colusión, este, nos acusaba García hacía y otro eso fue una colusión, se pusieron de acuerdo, ¿no? Nosotros teníamos un debate muy amistoso, pero cada cual mantenía su, mantenía su posición, cada cual, nadie lo cedía. Y Maribras hacía cosas extrañas, a veces se desaparecía dos o tres días y volvía otra vez. Ah,
6: que lo tengo, que lo puse
1: muchas cosas. Sí, sí. sí ahí bien. estamos viendo Bueno, Maribra, este, eh, era jocoso y, y un día se desapareció. Yo decía, por dentro, este está en algo. <risa> pareció como dos veces corrida. Yo dije, está en algo. Ah,
3: porque él era comisionado electoral.
1: Yo no sé lo que él era, pero se desapareció del panel. Ajá, no, es que tenía Ah, un panel. del panel, del panel. Sí, no. panel. Voces del Oeste, tuvimos 10 años. Y entonces, cuando de momento yo veo en las noticias que él está en Puerto Rico, anunciando en Puerto Rico que había renunciado a la ciudadanía americana y que ahora era ciudadano, qué sé yo... Ah, no era ciudadano de nada, no, no creo que aceptó ninguna, ciudadano de Puerto Rico, uh -huh. ¿ok? Y entonces, yo le tiro una rabieta, pero una rabieta... No, que usted no va a hacer eso, que qué sé yo, que sé qué cuánto, que cómo va a hacer eso, que no sé qué, y no sé tanto. Ahora no, ahora no, seguro, algunos privilegios no va a tener. Y, y me dice, yo tener todos los privilegios, qué sé yo... En realidad todavía no había eso de montarse en un avión con identificación ni nada porque él no hubiera tenido ninguna uh -huh. a no ser que él hubiera tenido algún pasaportito escondido de algún país que lo haya conseguido, él no tenía forma de volar en aquella época no traían nada uh -huh. en los aeropuertos y entonces eh, yo le digo pues yo lo voy a recusar para que usted no vote nos presentamos los dos al comité nadie lo quería recusar al, al, al coso electoral en Mayagüez pedimos a la prensa que fuera y entonces pedimos que yo quería recusarlo a él, y ninguno de los tres partidos nos querían atender. Ninguno de los tres. Que bajo ningún concepto, ellos, nadie, que solo nos interesaba a ellos. Y yo no sé cómo se persuadió a no sé qué partido, que no fue el popular seguro, no estoy seguro si fue el partido independentista o el partido nuevo, que finalmente recusaron a Maribra. Y entonces, la idea mía, eh, entonces, después, se, entonces él apeló al Supremo. Uh -huh. Y cuando apeló el Supremo, este que se murió, era, era juez del Supremo y se murió. No me acuerdo el nombre de él. este El juez decidió con una resolución a favor de que él podía votar.
5: Uh -huh.
1: Pero la, la, la de esa que publicó, la, lo, el escrito que hizo sí. era un escrito bastante más, más patriótico que legal. Y entonces yo... ...buscando defenderme yo de lo mío... ...buscando lo mío... ...yo le informo al Departamento de Estado... ...y le digo que... Maribras renuncia a la ciudadanía... ...pero que Maribras quiere votar... ...y que yo estoy recusando... ...lo que él no puede votar porque no es ciudadano americano... ...y entonces el Departamento de Estado... ...eso Maribraz nunca lo dijo... ...y como yo lo quería tanto yo tampoco lo dije... ...el Departamento de Estado... ...le, le anuló la, 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 renuncia la renuncia... ...porque... ...él no había... J él juró que él no tenía nada que, que ver con Estados Unidos que él no quería más nunca beneficiarse de nada de Estados Unidos y que él era un ciudadano de Puerto Rico y determinaron que había mentido porque volvió a Puerto Rico volvió a vivir en Estados Unidos como ciudadano mm. y a tener todos los beneficios de ser un ciudadano de o sea, técnicamente tenían razón porque te conviertes en un ilegal cuando entras si no tienes es
0: el, técnica, es, es técnicamente el tranque, exacto. Sí,
1: técnicamente tenían razón este o y sea, él estaba tratando de probar un punto. Literalmente él quedó igual en el sentido de que le anularon la que los, usted ciudadano americano y se acabó, porque usted está, o sea, sí. no le hicieron daño, no le hicieron nada malo. Y entonces la resolución del hombre este es como un poquito romántica y un poquito patriótica. dices de Fuster? Le, ajá, de Fuster. Y le permite votar y votó. Y yo yo, yo pa, para mí my point was So, yo, no, yo no tenía, después seguimos juntos hablando y los programas sí. y todo eso, no, no fue una regla. además todo el mundo juraba que nos habíamos puesto de acuerdo para hacer eso, pero no. Yo yo quería probar mi punto de que siendo ciudadano americano, tú no puedes renunciar a la ciudadanía y después querer hacer las cosas que son derechos de la ciudadanía nada más. Si él hubiera sostenido eso, hubiera necesitado un pasaporte de otro país y pedir la entrada como un foreigner legalmente de acuerdo a los papeles. Sí.
3: Pero luego no se reconoció la ciudadanía, la existencia de una ciudadanía puertorriqueña. No, 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 es
1: la ciudadanía estatal. Mm
3: -hmm.
0: como es como
1: la residencia, pero no es una ciudadanía internacional mm -hmm. que tú que pueda, no hay un pasaporte puertorriqueño, no, tú no tienes representación en la ONU.
0: Yo creo, yo creo que ahí también se, se puso en ese debate, en ese momento las circunstancias dejaron ver que que o sea las circunstancias le dieron forma a la posibilidad de que fuera algo que era concertado entre ustedes dos. Pero era porque precisamente salió mejor que si lo hubiesen planificado. Porque yo creo que Juan sí. lo que quería demostrar realmente era la, la colonialidad de la ciudadanía uh -huh. dentro del contexto de los años 90, que si Juan estuviera vivo hoy día después de la resolución del caso de Franklin Tax y, y, y de la quiebra criolla y la, 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 las expresiones que hizo el, la, la, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos referente a eso, yo creo que Juan se hubiese quedado bastante bobo con la, con, con la inexistencia, la confirmación de la inexistencia de Lela y con cómo eh, Estados Unidos ha tenido cierto control sobre esa idea de de, de qué es lo que es el puertorriqueño y esos años 90 eran interesantes porque esos años 90 también venía la caída de, la nueve, de las 9.36
1: eso lo, eso lo cavilé yo, que se cayeran yo vi la, y, y lo logré porque tenía, tení, conseguí estaba todavía bastante este, estéril mi campo de, de, de enemigos o sea, nadie, <risa> se, ¿sí? yo, nadie nadie se metía conmigo porque yo no era tú sabes que esa señora eso loca, vieja, loca, no lo al caso. Yo no era tan vieja, yo era más linda. Pero, anyway, <risa> pero anyway este eh, yo estaba bien blindada con la 936, tenía el güey a mi lado, se habían hecho los estudios y se quitó la 936. Pero tú sabes qué pasó, ¿verdad? A mí me oye por favor, ustedes que son los que están como que aparentemente pensando y estudiando y diciendo cosas. La 936 cambió de código, no se fue, <ríe> el código que le sigue es hasta peor que la 936, no no se fueron, yo sigo diciendo a la gente, por favor uno de ustedes escriba algo y aclárenlo, Búsquelo, búsquelo. la 936 dejó de ser ese código y lo cambiaron, los códigos cambian, ahora es 933 o no sé qué, o 931A o no sé qué, es lo mismo. Con la diferencia de guerra que él nos metió la ley 22 y ahora puerto rico está lleno de millonarios comprando casas a regalar. a
6: pescado a bombao, Ajá, o sea, a así.
1: pescado bombao y tu, el viejito que va a la tienda tiene que pagar el libro y tiene que pagar cosas y el viejito que va a la tienda tiene que pagar la luz de la carretera y hay que buscar el chavo del pueblo para arreglar las carreteras y para esto y lo otro para que pasen los millonarios que no pagan nada. Uh -huh. yo, sueno, yo, yo sueno así pero así hablan los americanos, ¿sabes? sí. qué? Sí. Okay. O sea, no,
3: no. Mira, a finales de, de la década del 90 también hay un, un conflicto político en Vieques. Mm. Ah, yo eh. también ahí me
1: metí. Lo <ríe> no sabemos, lo no sabemos.
3: Eh, y entonces, entiendo que usted fundó la Liga Pro Marina. No.
1: Ah, bueno. O pusimos ese nombre, pero éramos. No, yo no, yo no hice. Hay, hay el Navy League que estaba, yo no tenía nada que ver conmigo nosotros nos pusimos un nombre pero eso duró una semana o dos semanas ¿Cuál en,
3: en, en la práctica, ¿cuál era su posición sobre bueno, la te marina? Voy a decir,
1: no, yo te voy a decir cuál es mi posición primero acuérdate que yo tengo un background militar Exacto. ¿okay? Claro. pero además de eso este, volviendo otra vez a la seguridad que uno siente de el, la presencia para mí tener una base militar cercana no tiene más que cosas positivas este Y para mí lo más importante era la, la protección. O sea, que tú tienes una protección. Resultó que cuando me empapo de lo que está pasando, me entero que Puerto Rico está, que, que la base, que el, que el Navy gastaba en Puerto Rico en aquella época 700 millones al año. Eso empezó a ser también un factor importante. Era la fuente de empleo y de mantengo de la gente de Vieques. Cuando se empezaron a molestar por las bombas y no sé qué, yo llegué ya yo estaba bastante bien para ir de Washington porque ya yo, ya yo estaba en Valentona ya yo conocía gente y yo estaba muy relacionada eh, yo, le, yo logré conseguir que Washington se diera muchísimos privilegios inclusive dinero para los viequenses. se habló hasta de un puente entre Vieques y, y Puerto Rico hasta de sí. eso se llegó a hablar pero entraron las pasiones de dos o tres eh, políticos y y se le dio más énfasis a un accidente que hubo... que los hay todos los días en la carretera y en todos lados... como que fue una cosa de abuso a los viequenses, whatever... Y, y lo que pasó entonces, que puede volver a pasar en cualquier momento... y el que estaba era George Bush W. en la presidencia...
3: ¿Estaba Clinton?
1: No, pero después el que dijo finalmente... Ah, sí, sí, fue el que dijo finalmente, Bush. let's get out of there... y lo dijo por allá por Suecia... they don't want us there... llegó el momento donde la irritación de la pelea de Puerto Rico era tan fuerte que eso no fue lo que hizo el cambio, no, me estoy acordando ahora bien. Los, las lanchitas esas, no, 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 no pues te lo digo porque me, ay, yo te volvíamos a Es <risa> mío, las locuras mías. Sí, es manía. Bueno, anyway, este lo que hizo que las maniobras finalmente tomaran la decisión uh -huh. de irse, que por cierto averiguamos que estaba siendo empujada la salida de la marina Utilizaban a los muchachos y a los políticos más honestos a los políticos otros por dinero pero estaban tratando de conseguir los terrenos de Rubén Ross para, ya tenían diseños y todo para marinas y cosas allí uh -huh. ok la fuerza más grande y prop propaganda en contra de la marina venía de esos sectores
3: o sea que venía de unos sectores los, la misma gente, de la, la, gente misma,
1: 20, la misma gente ya tenían ya trataban con los colmillos amolados por eso es que tú ves que lo tienen congelado uh -huh. lo tienen congelado para que se echaban porque está bien, ok, pues salió la marina, pero tampoco, tú sabes, no van a coger eso allí a la, ahora a, a pescar, como dice este, a bombar. Lo que hizo que la marina eventualmente se fuera fue que en, los, en las canoas esas que tenían los pescadores, los palquitos esos de pescado, sí. se, se tiraban tres o cuatro en la misma área donde estaban los barcos de, de bombardeo y ellos no pueden matar un, ellos, ellos pueden matar a lo mejor si están por allá por, por la Arabia o algo si se le paran uh -huh. de frente pero ellos no pueden matar a un americano son
3: civiles porque
1: está en el agua y entonces me dieron la cifra te la voy a inventar pero me dijeron por ejemplo que se, se perdía como uno o dos millones de dólares diarios
3: si no practicaban si no practicaban
1: y que entonces estaba el daño de que no practicaban total fíjate eso hubiera durado bien poquito porque ya no se jastran así por la arena ya so, ya no son las maniobras no son así bueno la cosa fue que se desesperaron este la presión que recibió George Robbie venía de los dos lados de la gente protestando y de la marina y esa gente protestando que no podían que no podían este, entrenar no estaban haciendo nada que tenían que buscarse una alternativa tiraron a ver para dónde se iban Jeb Bush dio adelante y están en Jacksonville haciendo lo mismo que hacían en Puerto Rico y nadie no ha protestado y están allí.
3: Pero también tiene que, yo creo que también responda al hecho de que ya se estaba moviendo desde los 90 el escenario de guerra del Caribe, de esa amenaza comunista en el Caribe, y se mueve hacia Medio Oriente claro. con la guerra de Iraga, la en Kuwait.
6: Pero
3: nosotros, yo, creo, yo
1: no sé si, si el daño justifica este el beneficio, porque... La, mucha gente han echado, toda esa área del este de, esta, de Puerto Rico ha echado de menos esa base. Y esas bases las hay en, en Florida yo creo que hay como tres o cuatro, y la gente trabaja ahí, ganan buena plata, y hacen sus maniobras. Y yo ya yo creo que esas maniobras, mira, la última de esa guerra, eh, 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 no voy a traer el tema de Trump porque me toca una payama, ¿no? Pero la última guerra, o la última vez que hubo una agresión de Estados Unidos hacia algún sitio, le hicieron con drones y tumbaron y quemaron y fastidiaron todas las fábricas que estaban creando esos gases nerviosos que mataron a todos aquellos nenes que los vimos nosotros retorciéndose en el piso y se murieron, creados por las guerras que tienen esa gente por allá, y, y tiraron drones y tumbaron todas las fábricas de que estaban haciendo esos gases, tú sabes, así que yo no creo que nosotros estamos, yo creo que la guerra es más mala ahora, porque si a ti te tiran una bomba y eso viene de long distance por allá con
5: una remoto es peor que si,
1: tú sabes. Yo no creo que ha mejorado la vida de los seres humanos con la, pero, pero por lo menos ese tipo de maniobras que se hacían, yo creo que han, ya nosotros ya está obsoleta.
3: En el contexto de esa, de, de la salida de la marina de guerra también se estaba dando lo que se conoció como la guerra de las banderas. Eso eso.
1: <risa> la guerra de las banderas. La
3: guerra de las banderas, por lo menos si se la ha conocido eh, en sí, los libros de, de historia. ¿En qué consistió la guerra de las te lo banderas?
1: Te la voy a contar, te la voy a contar. Este, estaban, yo no sé, yo lo que estaban protestando, un grupito frente a la cárcel federal, por lo de vieques. Estaban allí, ah, porque estaban presas, no me aburro, esa gente.
3: No, no a fue presa. Bueno, día la que... tuvieron
1: dos o tres días en unas jaula <risa> 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 Pero sí si es que estoy diciendo la verdad, es <risa> la verdad. <risa> no, la verdad, Ajá, la verdad. La, es que la verdad a veces se convierte en chiste, pero es la verdad. Sí. La verdad bueno, la cosa fue <risa> que tenían los independentistas una bandera bien grande allí, verde, flotando. Yo estoy tranquilita, yo era senadora. Yo estoy tranquila en mi casa, yo no tengo nada que ver con eso. Pues viene y coge Blanco Pi, el joleguito.
5: <risa>
1: y empieza a chillar, pero aquí hay una bandera ahí que se mete en la carretera, una bandera grande y no hay bandera americana. Y qué sé yo, ni qué sé cuánto, que hay bandera americana, aquí no hay. aquí hay nadie pone una bandera americana, qué sé yo. Y a mí se me metió por dentro, que yo vi visto, se iba a poner una bandera americana grande. A mí, sola. Entonces, se lo digo a, a gente de mi grupo de seguidores. Y yo digo, búsquenme una grúa que la voy a poner en la Rupert. Uh -huh. Una bandera grande americana como para dar un balance, ¿verdad? Pero la, la, la independentista era política porque no era la bandera de Puerto Rico, era la verde que tenía. Era el partido. El partido. La mía iba a ser la americana. Bueno. Y la puse que fue como que... no Yo no encuentro que eso fue tan grande. Nada por una bandera, eso no. Cualquiera pone una bandera, eso no es nada grande, ¿verdad? Uh -huh. Lo que lo hizo grande fue... Lo que lo hizo grande fue... Primero, que yo creo que la gente estaban quizás... Por lo menos los estadistas es posible que estaban en un momento parecido al de ahora como que necesitando como una expresión proamericana o algo ¿no? pienso yo me lo meto en la cabeza a la gente pues entonces este ponen la bandera yo me acuerdo que estaba viendo en televisión y como a las once y media de la noche o a las doce este van unos muchachos y bajan la bandera y abajo estaba el que por cierto creo que era el hijo de Ojeda que estaba con la cámara tomando eso en vivo, cuando bajaron la bandera y la quemaron, le pegaron fuego y qué sé yo, qué cuánto. Y yo dije, ah, pues mira para allá, me bajaron, bajaron la bandera, qué sé yo. Bueno, pues parece ser que como era tarde en la noche, estaban muchachos estudiando o algo y uh -huh. vieron eso y como que se como que se sublevaron uh -huh. de que hubieran bajado la bandera, porque además le pegaron fuego. Y entonces, al otro día por la mañana que yo voy al Senado, como es el mundo, me empiezan a llamar la gente que en Guapa Radio se estaban metiendo los estudiantes de la universidad, creo que eran de la universidad, en la boleta, en la lomita de los vientos, y que estaban, bajaron una bandera allí de, de vie, que es que el señor y y pusieron una bandera americana. Y empieza a llegar la gente a la lomita. ahí es
3: que va pesquera.
1: Entonces todavía no llega a pesquera. No llega a Ellos pesquera. estaban velando a ver si era bueno o no. Entonces. <risa> estaba haciendo,
2: estaba haciendo <risa> el velando, cálculo, ajá. velando a la guira, <risa> wow. Velando a la guira.
1: Entonces yo Empiezo a oír por la radio que la gente empieza a salir en los carros con banderas. Como que se, la gente querían, ahora sí que saco la bandera, uh -huh. ¿verdad? Y empezaban hasta correr por las calles. Yo qué es esto, qué está pasando. Yo estoy en mi oficina, y me dice uno de mis ayudantes, este doña Miriam, la están esperando allá arriba en la lomita. Yo, yo, yo no voy para allá porque eso es una cosa de los muchachos. Y que ellos son los que deben coger uh -huh. el, el verdad, el, la, el mando de sí, eso, la, sí, la, la sí, iniciativa. Uh -huh. Pero aquellos seguían, mira, yo veía subiendo por de la ventana del, del anexo, yo veía subiendo la gente con, con, con viejitas, con andadores por aquellas mamas, por allí para arriba. Hay gente con las nenes con loncheras parando desde el uh -huh. colegio para subir para allá arriba. Y entonces, la gente allá arriba estaban todos protegiendo la bandera americana, pero en ese momento no había razón alguna para proteger la bandera americana. Uh -huh. O sea, no, era simplemente como una expresión de, de, ¿cómo te diría yo? De apoyo. Yo no estaba allí. Eventualmente me fue tanta la presión que yo fui, pero me quedé al margen allí en el círculo, pero yo no abría la boca ni di conferencia de prensa, ni, o sea, no hablé con la prensa ni nada. Yo decía que eso era una cosa de los muchachos de los muchachos jóvenes, de la juventud. Bueno, pues, cuando la cosa estaba que aquello no cabía un alma allá arriba, llegó la comitiva del PNP, llegó Pesquera, llegó leodía no me acuerdo de más nombres, así que no quiero meterla. UCI, sí,
3: sí, creo que estaba en ese. Ajá.
1: Y ellos dijeron que ellos iban a tomar mando de eso. Y entonces, este. Dijeron que se iban a reunir en el. Esto es interesante, ¿no? Que se iban a reunir allí en el, en el Capitol, en un anexo, en una de las oficinas, para tomar decisión de qué iban a hacer con eso. No me dejaron entrar a la reunión. ¿Sí? Y yo era senadora. Uh -huh. ¿Ok? Yo no sé en qué momento por ahí, en qué momento... La gente está allí parada, no está pasando nada. Claro, dos o tres personas empezaron como que a ser un poquito más exagerados. Y por ejemplo, yo recuerdo haber visto a Melinda Romero, a, a Reguindad de la Bandera sí. y a otras más... Están
3: videos en YouTube. Ajá, sí. a Reguindas
1: así... Ay, Dios mío, yo lo no viste ese YouTube. No me vas a ver mucho en ese YouTube a mí, porque yo no estaba así por, de protagonismo allá arriba, no sé que la prensa se me hubiera ido detrás. Este, y estaban a reguindar la bandera así no dejando que nadie tocara la bandera pero eso era un, ya la gente estaba como que sofocada sí. yo no recuerdo a nadie tratando de, de quitar la bandera pero anyway, la cosa es que entonces llegue el obispo empieza a caer la noche llegue el subispo, sí. obispo el obispo fue allá atrás en el ya entonces se empezaron a enterar de que en la casita aquella que había allá arriba, había gente del otro sector político, uh -huh. allí dentro que no creo que pueda haber sido mucho, pues se hubieran visto sí. que estaban allí entrometidos el obispo, se lo llevaron ellos para allá abajo y hablaron con el obispo, yo tampoco podía entrar a esa reunión y entonces yo no sé qué hablaron con el obispo, que el obispo allí dijo que él iba a buscar la paz y qué sé yo ni qué, ya cae la noche ya está la noche, el obispo se para y le ponen luces en la cara la prensa y qué sé yo ni qué y cuando el obispo le da con hablar dijo lo que no esperaba la multitud entiende Dijo algo sí. que no estaba a tono con el ambiente de la multitud grande que había allí. En eso apagaron las luces. Se, se puso aquello oscuro. No sé por qué pienso en agua. Yo no sé si había caído un aguacerito uh -huh. o algo, pero yo recuerdo como charco o algo, no sé. Y empieza una pelea de la casita para afuera, a Pedra, a Puño, les cajaron la cabeza a uno. Oye, Ajá. Se formó un revolú de siete suelas allí, pero bien feo. Yo estaba para ir la acera afuera porque... Este, no porque ellos estuvieran cobarde ni nada uh -huh. sino que ajá bien feo y tuvieron que llamarla, entonces la policía se metió ah entonces otra cosa ya de media tarde la gente tenía alrededor un, la policía de choque dándole un círculo y la gente lo que estaba a la y con la uh -huh. bandera y tal, le habían hecho un círculo con la policía de choque este a mí lo único que me molestó fue que los políticos pensaran que ellos eran los que iban a decir lo que se iba a hacer y lo que no iba a hacer yo no sé si a lo mejor eso fue lo que lo dañó este, y al otro día todo el mundo se fue para la casa pero o sea, aquello se acabó uh -huh. pero por bastantes días se mantuvo una presencia de la bandera americana en las calles con las cal tú veías, yo miraba así los, los edificios con la sí. bandera americana y le pusieron a alguien el nombre la, la guerra de las banderas
3: en ese momento es que usted comienza a aparte de la, de la actividad que hubo en la loma de los vientos a subir banderas en diferentes postes alrededor de la isla me
1: invitaban me llamaban, ah, mira, para los, los, que vengas y pongas una bandera. Y yo, wow. yo voy y la pongo, yo pongo la bandera, sí, okay, no hay problema.
3: <risa> sí. y, y usted vio, o sea, vieron este acto como una forma, no, quizás no de protesta, sino de reafirmación.
1: Era, era como... En un momento como, en
3: que había una, un conflicto abierto. O sea, era,
1: era como que, que supieran la gente que nosotros queríamos la bandera americana y que aquí había gente que le la bandera americana porque... Toda la Pero yo nunca pensé que iba a llegar a eso. Pero no me importa, me, me gusta, pero que no fue mi intención. Pero era porque todas las escenas que salían, lo que enseñaban era... No, no enseñaban que hubiera ningún tipo de afiliación o uh -huh. una afinidad con Estados Unidos. Lo que se veía era toda la noticia en Estados Unidos la que nosotros estábamos buscando los americanos de aquí.
3: Otro de los actos que más se recuerda y que se le ha llamado la toma, que es cuando... Un grupo va a tomar literalmente la oficina de la procuradora de la mujer ah, para sí, colocar te voy a la bandera. Eso. Esa
1: historia te la voy a, a contar. eso yo le
2: llamo el iboyima puertorriqueño. <risa> <risa> el Iwo Jima,
1: Puerto Por poco Rigo. voy presa.
2: Ay, verdad? Sí, estuve sequita,
1: bien sequitita de ir presa y no tuve nada que ver con eso. No tuve nada que ver con eso de verdad. Mira, el, el los bobos estos que estaban corriendo pesquera pesquera
3: el mundo ajá. como a Rivera chats.
1: como que les gustó lo Le Odía lo que me estaban tratando de sacarle de allí que yo no estaba allí yo desde que los muchachos eran eso uh -huh. solo como que dijeron espérate que esto está bueno me ¿no?
3: pensaba que usted era la comandante de eso ajá
1: <risa> no 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 yo no yo yo, me, a mí me gusta la iniciativa privada ¿eh?
5: Yo, ellos no sabían nada nunca.
1: Yo estaba por allí y yo no decía nada. A veces me llaman, mami, no tú estás trepa ahora. Bueno, anyway, no, mira, no. Lo de la procuradora fue una cosa que, que salió muy mal y que no, te, no tenía cabeza. Yo no critico que hayan tomado la decisión de ir, pero lo que pasó allí no debía haber pasado.
3: La violencia que se generó.
1: Pero sí, sí pero no, no fue viol nunca hubo violencia en sí, pero que. Este fue de ambas partes. Okay. O sea, allí nadie, Mira, y yo no, yo no, yo no soy tan boba. Ah, se me olvidó decirte que al otro día me apareció una caja de esas de, de Fedexpress, de esas, uh -huh. con la bandera en trisa, americana. Habían cortado unas, una, una las que tumbaron, habían cortado una estrella y habían hecho una bandera de Puerto Rico, pero lo que decía por fuera era que me iban a matar. Oh, yeah.
5: oh, y yeah, yo tengo okay. la caja.
1: Y entonces me pusieron seguridad. ¿Ah? y entonces andaban estos policías conmigo todo el día para arriba y para abajo y yo decía pero qué es esto yo no me gusta esto y yo no 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 que tenemos que darle seguridad y yo iba a comprar panty a la tienda y los hombres allí parados <risa> y yo le dije no señores no yo me voy a correr el riesgo pero se me quitan de qué
3: lado. fue lo que pasó para que se llevara a cabo esa toma en la oficina bueno, de la procuradora estaba yo
1: en mi oficina en el senado mm. tranquila y me llama Jennifer y me dice mira estamos aquí en una reunión del directorio del PNP había había el antecedente de que empezaron a decir que la procuradora no tenía la bandera americana okay. en, en la oficina que lo que había era la de Puerto Rico y que había necesidad de que la bandera americana, o sea, la gente se quedó sulfurada con eso, okay. entonces están reunidos con el directorio o algo allá con Pesquera en el PNP y me llama Jennifer que habían tomado la decisión que le iban a llevar una bandera a la procuradora para que la pusiera allí y que querían que Pesquera fuera con mujeres entiende, y que iban a pasar por el Capitolio para que nos fuéramos con él entonces yo, obediente al PNP y era el presidente del partido, cuando pasaron por el Capitolio, seguimos a pie para allá a pie por medio de la plaza que yo iba con la bandera para arriba y para tal. Cuando llegamos a la procuradora, habían cerrado las puertas. Entonces eh, se, se, el abanico se cerró, yo estaba al lado de Pesquera, y yo quedo frente a una puerta y él queda frente de la otra. Entonces empezaron a acumularse gente y las clásicas músicas esas de, 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 de con un macoco, ese sí, revolú sí, sí. y ese revolú y hay gente acumulándose y la gente acumulándose y eh, un sofocón empezó a llegar la prensa uh -huh. entonces eh, la procuradora no decide que no lo va a dejar entrar porque se suponía que entrara él solo a poner la bandera o a dársela yo tengo bastante seguridad que no me mintieron porque yo llamé al jefe de la policía, que era calero yo creo no sé quién era y llamé a la fortaleza y le dije, yo creo que deben decirle a la procuradora que deje que entre este hombre y entregue la bandera y nos vamos. Habían unos carros y unos vehículos y se trepó. Inclusive, una, una persona encima de un vehículo y cayó y rompió el cristal. Y era un vehículo oficial. Los demás estaban por allí comiendo piscolabis y cosas y hamburguesas y sí, todo eso. Sí, 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 sí. Entonces, yo es en una... Yo, I'm tired, you know? Y le digo yo a Pesquera, mira Pesquera, yo creo que aquí nosotros no estamos resolviendo nada vamos a sentarnos en el piso y vamos a dejarnos en el piso ahí hasta que hasta que se hasta que esto se decida de una forma ni otra pero no, no se quiso él no se quiso mover de la ventana de la puerta este inclusive yo tenía un abaniquito que me dio alguien de esos que hacen así
3: y salen en vivo sí. y se lo pongo
1: aire <risa> y y cuando le eché el primer chorro él cerró los ojos y él tenía la bandera aquí parada <coughs> y esa foto lo usaron para decir que él estaba usando ese palo para darle a la ventana a la puerta que se demostró que no fue cierto entonces entraba prensa y salía prensa y entraba prensa cada vez que lo había entonces adentro habían unos hombres ya me dice a mí Calero y otra persona que le están dando instrucciones a esa gente y a la señora esta de que tratara de disminuir la tensión de allí para que saliera esto y yo le digo así a los hombres que están allí mira abre la puerta que te van a votar que te van a votar le digo yo nada de eso dio resultado ya como que a las 4 de la tarde a las 5 de la tarde eso empezó como a las 10 de la mañana decide entra a prensa
0: pero eso, doctora esto duró todo el día todo el día no como 4 o 5 horas it was
1: really tiring <risa> pues yo decía vamos a sentarnos y entonces entra a prensa y cuando sale prensa yo creo que ya todo el mundo estaba tan y tan y tan agotado que por la puerta que abre la prensa en, trataron de entrar todos de una vez. Lo curioso que yo les digo ahora, porque ya pasó el caso, es que yo no pude entrar porque la puerta no abrió porque estaba pinchada y la que abrió fue la de la izquierda. Y en los vídeos que salieron de la gente que tomaron vídeos, eso fue lo que me salvó de no ser presa. Porque insistían que yo había entrado. Bueno, nadie salió preso. Porque el caso se cayó, no tenía peso para que, para que fuera. Pero el motín obliga a cárcel seguro. Sí. No tiene no tiene de eso, no, no tiene alineante. Uh -huh. Y entonces la forma la estaba, estaba la Migdalia Padilla tenía una chaqueta puesta y el, el pelito de ella y el mío se veían iguales. Y entonces la que entra así es Migdalia y cuando en la, cal, en la de esa se saca una foto mía con una chaqueta azul uh -huh. turquesa y la de Migdalia amarilla la que entra, yo todavía estoy para en cristal afuera. Pues el caso conmigo se caso, pero estuvimos como una semana o más donde jurábamos, todos ellos decían que estábamos allí rompiendo ventanas, trajeron hasta un experto en cristales que dijo que la ventana se había roto de adentro para afuera, trajeron, no sé cuánto le pagarían a ese experto que vino <risa> a analizar los cristales. Este, La persona que se cayó en el carro y rompió el cristal había sido el hijo de Oreda que también estaba tomando películas. Ah.
5: O
4: sea
1: que hubo muchas cosas que salieron positivas. ¿Qué, qué yo encuentro que estuvo mal? Bueno, este, ya es obvio que la tipa no te va a dejar entrar. Uh -huh. Let's go home. ¿Por qué no nos pudimos sentar afuera? Yo me, las, pistas, las patas no me hubieran dolido tanto, tú sabes. Uh -huh. Este, Yo me quedé allí todo ese rato porque, pues, era como que... No, no había índice ninguno de que allí iba a pasar nada. Y entraron para adentro. Allí no a Las únicas personas que golpearon <risa> fue que los hombres que ella tenía de adentro le cayeron a puño a los que subieron y por ejemplo José Aponte le rompieron los cristales y estaba sangrando por aquí para abajo porque esos hombres sí le cayeron a, a puño a los que entraron y Pesquera entró porque iba a entrar y ya está y Jennifer entró detrás de él <risa> pero ese es la el asunto de la procuradora y cuando eso suceda, había muchas fotos y yo, empecé a, yo me asusté y cuando se empezaron a recoger fotos y vídeos y todo eso pues habían ya unas cosas muy claras ahí
0: sí Momento de catarsis identitaria. Sí.
1: <risa> Así que el, el cristal lo rompió un periodista. Se, hay fotos del periodista atrapado encima del carro. <risa> este, esta servidora no pudo entrar porque ah, porque todos los testigos decían que yo era la excitadora. <risa> la,
3: comandante, todos. ¿todos? <risa> la comandante.
5: Le decían,
1: le decía la jueza y a quién y quién usted, qué, qué persona usted vio allí que estaba, me decían esa que está ahí, doña Miriam Ramírez de Ferrer me señalaban a mí todo el tiempo y yo nunca pude entrar
2: bueno pero eso tal vez porque ya ustedes la habían visto en otras situaciones que usted es muy combatiente muy militante Ajá. y no la aguanta no la aguanta <ríe> a ni nadie, nadie entonces yo imagino que pensaron bueno pues entonces la que me imagino que la que mira, formó este motín fue ella mira
1: en un viaje que yo sabía que yo Ajá. tomé la decisión que iba a ser simbólico y íbamos a hacer como la playa de Normandía y coger la playa del gallito ok y me llevo <risa> gallina, mira cualita. y consigo una lancha que salía de Fajardo y monto a toda mi gente allí lo que yo no les he dicho es que estos tenían 70 años, 70 años. <risa> y entonces se supone que vamos a llegar bien cerquita a la playa ya nos estaban esperando con la bandera mira, esto era un cuadro verdad era para nosotros nada más, íbamos a llegar porque nosotros íbamos a invadir la vieja que íbamos a sacar a los malos de allí, bueno, pues cuando llegamos a la playa en la lancha, que era una lancha que salió de Fajardo, los viejos me dieron, había que tirarse al agua para poder llegar a la orilla, y los viejos me no fue más nunca, y entonces no teníamos nada fuerte con que tirarnos y el agua estaba fuerte yéndose, yo logro convencer al, al piloto que me prestara un tubo colorado para yo poderme montar en el tubo colorado para poder llegar allá porque yo no yo no podía pelear contra la corriente uh -huh. que estaba empujando eso y, y eran unas piedras y él dijo yo no puedo meter el barco ahí porque ahí hay piedras y me van a romper el barco pues se quedaron toda la gente en el barco menos unas pocas de gente joven yo me tiro en el convencí al hombre le que yo hasta le di chavo para que me prestara el tubo ese colorado <risa> y dije que le después y nos tiramos, a la, se tiran al agua. La primera que se tiró de cabeza fue Jennifer González, porque Jennifer ¿sabes? esa época era de mi grupo.
3: Era se tiró al agua, se tiró al
1: agua, y entonces tuvieron que dos hombres jalar el tubo, porque yo me iba a ir llamar para afuera con el, con la corriente. Y entonces llegamos todos enchombados te he hecho una porquería allí. ¡Ah! Aquí llegó la invasión de los americanos.
2: <risa> ¡Ay, Dios mío!
3: Yo
1: tengo fotos de eso. <risa> ¿Qué más encuentras por ahí Mira, que yo haya hecho? Eh,
3: después de dejar
1: <risa> Bueno, yo hice una mancha en la, en, en la Pennsylvania Avenue desde, el, desde la Casa Blanca al Capitolio. Una marcha, tengo fotos de eso. Me llevé puertorriqueños para allá y me pararon la policía a la la avenida y marchamos por allí con rótulos y vainas. Y cosas. ¿En
3: qué año usted dejó el
1: Senado? en el 2004.
3: Y después de ahí se retiró de la... Bueno, yo
1: yo sabía que como senadora no seguía. A mí el trabajo el trabajo no me gustaba. Si yo tuviera que trabajar y ganar dinero, no lo quería hacer así. Pero yo dije, yo tengo que llegar al Congreso. Yo tengo que llegar al Congreso para yo tener poder político. Uh
4: -huh.
1: Y corro, y tiraban encuestitas, y las encuestitas me ponían favorables me ponían fuerte. Me animo. este A todo esto yo tengo un poco de naivete de, de lo que es la política en Puerto uh -huh. Rico. Y entonces cojo mis endosos empezamos a recoger los endosos ya que los diaron, a, la, a los tiraron yo tardé como tres meses eran diez mil yo tenía un crew así como ustedes aquí que se sentaban de noche para cotejar que no hubiera muerto porque te meten muerto para después mm -hmm. decirte que tienes muerto claro, o sea, wow. y todas esas cosas para, yo tenía que ir clean ¿ves? y corro para comisionar residentes cuando estoy ya que estamos es un viernes ...y el domingo es el último día para... ...el lunes hay que entregar ya todos los endosos... ...el viernes por la noche tiran a Fortuño para... comisionado residente en la casa del alcalde de Guainabo. ...estaba toda la plana allí... ...se fueron hasta senadores corriendo para allá... ...y yo no sabía por qué... ...y ya para el sábado por la mañana... ...a Fortunio le habían recogido los 10 mil endosos... Wow.
3: ¡Wow! Bien democrático...
1: Muy democrático... ...y entonces yo después de eso dije... ...mira, el campo político... Yo he logrado tantas cosas fuera del campo político.
3: Bueno, no. Usted lo ha hecho dentro del campo político. Lo que pasa es que fuera dentro del partido. Del, del partido Exactamente. Exactamente. Sí, exacto. Pero
1: ya... Eh, y como ellos podrían considerar indisciplinada que yo no aceptara que me dijeran que no podía hacer algo... Y lo que yo estaba haciendo estaba a tono con la filosofía del, de lo que es el partido... Pues yo digo, pues yo sigo sola. Y yo he yo logrado muchas cosas. Yo he logrado, por ejemplo, este el proyecto John, el proyecto de incorporación en Washington me respetan los más viejos más porque me están viendo hace más tiempo pero el enemigo más grande que yo tengo es el, el, el Partido Popular naturalmente, pero eso ya lo sé pero es el Partido Nuevo porque el Partido Nuevo va allí con, con el símbolo de que yo soy nosotros somos la estadidad y lo que nosotros digamos es lo que va cuando y ellos tienen el peso político y el, el Congreso es un es un cuerpo político uh
3: -huh. cuando deja la, la vía partidista y que entiende que su campo se va a quedar solamente en el lado partid eh, político, a través de puertorriqueños en acción, eh, ¿vuelve nuevamente a la práctica médica?
5: O... Bueno, yo
1: me había retirado en el 98, pero mi marido murió. Y yo tenía a todos estos muchachos todavía, y yo lo que ganaba en el gobierno eran como 1.500 dólares. Y todos estos muchachos estaban pero, estudiando.
2: Pero, ¿cómo usted? ¿En el gobierno...?
1: El gobierno lo que pagaba a los médicos era como 1.500 pesos. Y cuando mi marido estaba vivo, pues era más fácil. Pero cuando mi marido muere, se me empiezan a poner... Y después me, me a en el 2000. Se me pusieron las, las cosas un poco más difíciles. Y entonces Santini me ofrece un contrato de 40 mil pesos que Ojeda decía que yo me lo estaba robando. <risa> para que yo le hiciera este relaciones federales en Washington para conseguir dinero. Y conseguí... Mi, yo, yo, yo pedía cita con los secretarios y me las conseguía porque estaban, tú sabes, tenía las
3: las conexiones le
1: conseguí hubo una crisis con SIDA porque el dinero se iba a acabar y le conseguí millones de dólares para SIDA que se repartían en el pensario de la 19
2: creo que usted también fue una persona clave en que el gobierno federal se diera los terrenos para Casacuna bueno
1: eso es lo que te iba a decir los terrenos de Casacuna tenían una guerra, bucones para comprarlos sí, sí. y todo el mundo y yo fui directamente con la ayuda de la Casa Blanca y fuimos a, me parece que yo no sé quién tenía eso, eso ¿quién era el dueño? No eran los militares que eran uh -huh. el dueño, yo no me acuerdo quiénes eran. Pero la cosa fue que me llevé a Santino que no abrió la boca y los convencí <risa> y le conseguí todos esos terrenos de casa cuna que son valiosísimos, uh -huh. que se usaron para, para niños este huérfanos, para niños sí, que... sí. no y, y conseguí muchos proyectos más que no me acuerdo ahora estábamos en el proceso de conseguirle el dinero para Martín Peña, yo me pasaba a conseguir no es que no es que me dieran los chavos a mí porque era yo uh -huh. es que eso sigue pasando burocracia es burocracia donde quiera eso de Casacuna ya era que se le asignaran a Mayag a San Juan lo decida, sí de los chavos estaban allí sí. lo que pasa es que se enredan en la burocracia y, y entonces no caminan y alguien tiene que darle seguimiento entonces yo no era cabildera porque yo era empleada de él yo iba todos los días al municipio, bregaba uh -huh. con la gente de asuntos federales y me pasaba chequeando todo lo que estaba pasando. y Además de eso, yo tenía otras funciones. Por ejemplo, yo me daba la vuelta por centro médico, como médico, para ver uh -huh. si pues, había algún problema con las instalaciones de salud. Entonces, en el 2000, cuando Santini perdió, ya yo estaba decidida que ya estos se habían graduado y ya estaban trabajando, que yo no seguía en eso. Y después de eso, eh, tengo mi licencia al día. ...tengo mi práctica de medicina... ...digo, no practico la medicina... ...porque para como me hice obstetricia... ...la obstetricia no se puede practicar part-time... ...y me hace una falta increíble... ...receto, tengo todo al día mis licencias y todo... ...receto a la familia, receto a amigos... ...muchos periodistas son pacientes míos... ...Luis Penchi, esa gente son pacientes míos... <risa> <risa> ...¿verdad? ¿se lo puedo preguntar? ...este, pero... Eh, ...todavía me quedan muchas ganas... De, ...de hacer un parto... ...pero el parto ahora, cuando yo dejé de hacer parto... ...que fue cuando salí del gobierno en la práctica privada los, los médicos estaban pagando 40 mil dólares de insurance nada más. tú sabes los partos que yo tengo que hacer para poder pagar 40 mil de insurance uh -huh. y ya yo estoy vieja, tú sabes, pero me hace una falta increíble a mí me nombraron a varios comités del Washington uh -huh. por ejemplo, yo estuve en un comité de la defensa para asuntos de la mujer dentro de, la, dentro de las fuerzas armadas y me dediqué a asegurarme que las mujeres cuando tenían algún problema que era muy identificado solo con la mujer que se le tomaran ciertas consideraciones especiales y cuando yo entré en ese comité que duró cuatro años ese comité las mujeres parían hoy y mañana tenían que estar en active duty wow. mm. y yo logré que se le diera una cuarentena por lo menos para que la mujer lactara y, y me lo, lo, lo conseguí para, en el ejército para las mujeres, okay. yo también estuve en un comité que evaluaba las propuestas de madres y niños y se evaluaba por ejemplo si, ¿qué se iba a hacer para que los asientos de seguridad de los carros fueran era, era de, de Health and Human uh -huh. Services, este, así que yo estaba, yo siempre estaba haciendo otras cosas a la misma vez, te fijas, pero, pero eso era gratis, o sea, a mí no que pagaba era el pasaje, yo uh -huh. no tenía dinero, ninguno ingreso de, de ninguna naturaleza ahí. ¿Cuándo se mudó a Florida? Bueno, yo compré una casa en Florida en el 2000 cuando murió mi papá.
2: ¿La compró al lado de la de Rubén Berrío? No,
1: <risa> no yo, yo, con Rubén Berrío se este, irrita conmigo, yo te contaré ahora. Pero la casa yo la compré, como les dije hace un rato quizás, yo la compré en Orlando, una casa con los chavos que me dio mi papá, pensando que yo estaba sola y que podíamos hacerlo como un centro de encontrarnos con los muchachos que ya estaban regados. Okay. Yo tengo dos en Florida, uno en North Carolina, uno en Virginia y otro en Nebraska.
3: Así que era un punto medio.
1: Era era un sitio, ¿no? Y, y Disney, los, eh, o sea, si no te quieren venir a ver, quieren venir a ver el jatón y tú te paso los ve. <risa> y compré la casa, y lo, íbamos mami y yo, este, cuando había una vacacioncita, un verano, Semana Santa, a veces nos encontramos con los muchachos allí, las navidades pasado el tiempo hasta cuando Santini perdió en el 12 me quedé todavía en Puerto Rico un tiempo hasta que me empecé a sentir muy sola porque como yo no me crié aquí mi marido murió me vine de Mayagüez a San Juan que es donde yo podía tener un poco de periferia y entonces si yo necesitaba si yo necesitaba un litro de leche de medianoche tenía yo que ir sola a buscarla allí por Llanes. este, y entonces empecé a darme ganas de estar más cerca de los muchachos yo cumplo 80 años yo tengo 78 cumplo 78 este año yo no soy ningún baby. Y, o no, sea, como te digo, si a mí me da un dolor de barriga de medianoche, tengo que llamar a alguien. Entonces Roberto vive en Orlando. y O sea, no vivía, ya estaba la casa allí. Y entonces Roberto decide irse por Orlando. Se compró una casa cerquita de donde yo estoy. Y, y está, me siento. Entonces me quedo mucho allí, pero vengo a Puerto Rico como una vez al mes y estoy aquí. Uno ¿Mantienes, o dos o la conexión, ¿Ah? ¿Mantienes la conexión
3: entonces? ¿Mantienes la conexión?
1: Oh, sí, no solamente mantengo la conexión, sino que... A, a mí lo que pasa es que, por ejemplo, cógete combate. Yo tengo una casita en combate al lado de Ani, año, desde los 80 Me la arregló mi papá. Pero Ani, eh, el combate está que tú no, no con un alma allí de viernes a domingo. Uh -huh.
6: El Tienes domingo aquello semana. es
1: un solitario. Y a mí me da miedo, estoy vieja. Me da miedo estar sola, te fías. Así que estoy viviendo en Florida, pero me siento más atada a Puerto Rico todavía... Eh, tuve el propósito, es más en un momento dado llegué a pensar en irme a España un año a alquilar un apartamento porque yo estudié medicina allí también uh -huh. estudié medicina en Madrid y fui, tuve dos meses y me di cuenta que no quería estar tanto tiempo ni con el Twitter en la mano y eso no, <risa> no quería, como que tenía que estar acá estar cerca de la familia y de sí. los hijos ¿cómo sí. ves
3: la situación de que muchos puertorriqueños estén dejando la isla uh -huh. y que se estén mudando a los Estados Unidos continentales sobre todo al estado de la Florida y otros, ¿qué piensas sobre, sobre bueno, eso? Bueno,
1: mira, puede que hayan algunos que otros que quieren volver por otras razones, pero la mayoría que yo me encuentro y me reconocen y me paran, me dicen que no vuelven. Es la calidad de vida. Si nosotros logramos tener una calidad de vida a la par con aquello y un gobierno que sea más justo con la gente, <coughs> la gente no se va a ir porque esto es mejor que aquello te entiendes? pero cuando tú todos los días te, de, te deprimes automáticamente cuando tú todos los días ves un dinero gastado de millones que se está yendo por el lado que no tiene que irse eso te va creando una psiquis de depresión este, cuando no mejora tu salario por años de años de años cuando tú empiezas a establecer una comparación de que una persona sin educación con high school en Estados Unidos se está ganando 30 o 40 mil pesos y tú no llegas a eso cuando empiezan las escuelas sin, sin los materiales o sea la depresión que siente la gente aquí se le quita enseñar que llega, se queda la añoranza. Ya tú vas a Florida uh -huh. y tú consigues, por ejemplo, en Orlando, más que nada en Central Florida, tú consigues restaurantes puertorriqueños, comida puertorriqueña, uh -huh. tú no hablas, allí no hablas ni de inglés ya. Y ellos, pues cuando tienen ganas, se vienen para acá tres o cuatro días y vuelven para allá otra vez. Nosotros tenemos que buscar la forma de que la calidad de vida en Puerto Rico. Tú sabes la cantidad de hoyos que. Tú, tú, tú estás allí dos o tres semanas y cuando vienes aquí te asombras de ver que todas las carreteras están en canto y que tú sabes, yo en el caso mío que cuando mandan dinero de carreteras para Puerto Rico, lo mandan en proporción a la población, sin discrimen y no y las carreteras de allá no están así ¿qué pasó con el contrato de carretera? que las carreteras de nosotros son una porquería ¿qué es lo que pasa? y eso pues, eso eso lo que hace es que se, que se vaya la gente cuando se van con niños y al cabo de 5 o 6 años, por la razón de que están hablando inglés todos los días, ya casi no hablan español ya, ya llega el momento que ya no quieren mirar para atrás
3: eh, Yo he pensado que por lo menos me hemos pensado en este podcast que muchos sí. de los puertorriqueños que se han ido se han ido a vivir lo que uno puede llamar la postestabilidad que no es otra cosa que entender quizás que ante el, el fracaso político de la colonia y ante la incapacidad o imposibilidad de que se le dé la que la estabilidad a Puerto Rico hayan decidido irse a vivir la estabilidad plena en, en sí pero te
1: repito lo que están lo que están buscando es una estabilidad económica y política que por ejemplo allí nadie tiene que preocuparse de que porque sea nadie habla allí de que es republicano ni demócrata eso no es un tema tú sabes aquí no aquí todo el mundo está pintado de colores hasta alguna misma familia, si alguien se casa con alguien del otro color, todo el mundo no sabe que... O sea, que popular, piensas que, que no. estamos
3: <risa> demasiado polarizados en, en no, partidos.
1: Por eso, y la única gente, lo que no, lo que no, lo lo que que yo quisiera, yo llamé, el, el blog mío dice este, Knowledge and powers, ¿verdad? Uh -huh. Y es que, si tú le das información a la gente para que vean que, que el gobernador es de carne y hueso y que se le puede pegar cuatro gritos y que no va a pasar nada, y que no pase nada, se va a mejorar esto, porque eh, allá no entienden por qué nosotros somos tan añanglados. Que nosotros debemos exigirle a los políticos. Y es que los políticos tienen un montaje hecho que yo aguanto que me digan vieja vieja momia, muérete ya, pero que otra persona no lo aguanta. Uh -huh. Y entonces todo mundo se calla y a lo mejor el trabajito le puede costar. O sea, hasta que nosotros no salgamos del colonialismo nuestro, nosotros vamos a tener que irnos por otro lado. Y eso tiene que ser en conjunto y no tiene que ser con, con, con revoluciones ni tiros, ni, ni patas, ni puños. Es con el voto. Si no nos gusta a nadie de lo que hay ahora mismo, pues vamos a buscar otra gente. Y si no nos gusta en cuatro años, los quitamos.
2: Entonces, por esa línea, podemos llamarle, ¿cuál es la vía, doctora Miriam, la vía para la estadidad? ¿Qué usted considera que es el curso de acción más pertinente y que más y más efectivo para traer un cambio al estatus de Puerto Rico en el caso verdad, de su convicción política, la estadidad?
1: Bueno, mira, este, el, el, la vía a la estadidad es que Puerto Rico se le pueda presentar a la gente el mismo ambiente que tenemos allá y que nosotros le pidamos. Es que nosotros no hemos ido. Las veces que se ha logrado llegar a que comience un proceso de estadidad, el PNP lo ha parado. Uh -huh. Es aquí. Tú no le puedes recriminar a ellos cuando que es aquí, con el paraíso fiscal que no quieren la estadidad porque tú sabes cómo está el millonario aquí bueno ha llegado más lejos que eso si ustedes chequean los periódicos los últimos tres días aquí hay unos bancos para lavado de dinero internacional sí que ya están metidos sí. o sea nosotros estamos aquí de peones de un mundo de millonarios y de chavos y de dinero sí. que, que estamos casi primitivos en la edad de piedra uh -huh. pues nosotros nos tenemos que envalentonar pero nosotros la única forma de no es que los políticos nos cojan piedo como oh. hacen allá Allá están pendientes mucho de los de los polls y de todo uh -huh. eso. Entonces, como primer paso, que los,
2: que los políticos de aquí de Puerto Rico le cojan miedo al electorado. Al ¿El electorado, claro. Y segundo, acabar con los paraísos fiscales y el lavado de ah, dinero. Porque eso es lavado de dinero. De, el lavado de dinero que tiene ciertos grandes intereses económicos en Puerto Rico.
1: Si los otros Si los otros estados de Estados Unidos... No tienen ese lavado de dinero y están más prósperos, nosotros podemos estar igual. Las fábricas no se van a ir, las fábricas no se van a ir porque aquí pagan menos salario que allá uh -huh. y, el, y el obrero puertorriqueño allá está haciendo buena plata porque porque es, es serio, es sí, diestro. Por lo tanto, nosotros porque nosotros no podemos tener el mismo modelo de Florida, porque tenemos que tener unos beneficios contributivos que nos ahogan económicamente y nos deprimen y la depresión es lo más triste. Todo el mundo está triste aquí. Tú, tú estás a un gatito por ahí en una a mí me molesta hoy yo venía pensando que cada vez que anunciamos a Puerto Rico tenemos que poner a alguien bailando y brincando y que aquí todo segundo se goza uh -huh. okay? y yo miro allá a veces los los programas que anuncian un estado uh -huh. y tú lo que ves es una gente sentada en una montaña, a lo mejor mirando por la montaña o algo, eso es bonito, hay gente que le gusta más eso que está pensando que vas a ir más que a, 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 a la playa y a picar, y bailar.
2: no bueno, doctora yo diría que eso es para convencer a la misma población de que aquí no está pasando nada, Exacto. aquí todo va bien, aquí todo es baile y que todo está chulo uh
5: -huh. mira,
2: Guarionex Feto, yo me atrevo a decir que para la independencia que nosotros verdad, buscamos y queremos en la independencia, sí. también hay que acabar con los paraísos fiscales claro. y también hay que hacer que los políticos nos cojan. Eh, claro, claro. Así que Pero yo, yo
0: quiero sí, hacer... hay
1: que ten, hay que envalentonar uh -huh. al pueblo, y yo me he tomado la iniciativa de hacer eso, y, y tiene un costo. Pero cuando la gente vea que el costo no es, Tú sabes, muy fuerte, claro, yo no, yo no no, te, no nadie me mantiene, uh -huh. ¿Sí? yo vivo mi vida como, como le he vivido, pues eso ayuda. Pero fíjate un detalle también, y ahora no quería no quería traer el tema, pero chicos, los independentistas, hablando de los PNP y de los populares, tienen un partido que como que no está. ¿Eh? O sea, ¿Eh? como ¿Eh? que no está.
0: Oye, te toca defender tú.
1: <risa> no, no, no No, 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 es que tú también tienes que chillar, tú sabes. No te estoy diciendo que debes de ser independentista, pero tienes que chillar. Porque ¿cómo tú vas, ¿cómo tú vas a tener de jefe político una persona que todo el mundo nunca lo ve? Y que no está aquí sudando la patria contigo. Y que te voy a explicar el cuento, te acuerdas que te dije que te iba a hablar de Rubén Berríos. De, <risa> de
5: la casa, mira. De la casa,
1: mira, la casa mira, mío nada,
0: El avión, el avión. Mira, no. Ah, no, se ajudaron ahorita.
1: Resulta que me dice alguien en Washington, los capítulos dicen todo. Ah, oh, cuidado, que vaya y me lo cuentan. Que había pasado, eso ha hecho ya bastante, hace como dos años más o. Que había pasado por allí Rubén Berrío presentando a su nueva esposa o algo y que se había mudado para Miami. Imagínate. Y yo fue rápido y lo tiro por ahí. Lo tiré rápido. Yo no creo que ni había Twitter ni Facebook. Lo tiré.
3: Eso fue mirar.
5: Ok. Ajá.
1: Y entonces, y entonces, wow.
5: yo tenía mi duda si era
1: cierto o no. Y surgió y empezó como por una, una persona y me llama. Y ahora aquí lo voy a decir porque se lo dije a él a la cara. Y me llama una persona que es la que tiene el apartamento al lado de él, donde es un apartamento que él vive por ahí por una voz que tiene y me dice, si es verdad doña Miriam, él no está aquí él no está aquí, él está viviendo fuera él no está aquí, no viene aquí bueno pues, estoy yo en una vista yo no fue la última vista que yo participé que hicieron antes de la nueva administración uh -huh. en el congreso y yo fui una de las participantes y cuando llego allí a la vista está sentado Rubén Berrío <risa> En la mesa que iban a hablar primero estaba Aníbal Acevedo al lado de él y aquí al lado yo no sé quién estaba. Yo creo que estaba Carmen Yolín aquí. Y entonces empezó la conversación live. tú o sabes, cuando están todos los políticos que se odian a muerte empiezan la <risa> <una> conversación live. <light.
6: risa> <risa> <risa> ¡Ay, ¿verdad
1: qué haces? ¿Viste? ¿Dónde fuiste a comer la noche? que qué bueno aquí! ¡Oye, fíjate, lo mismo de siempre! <risa> ¿Entiendes? De momento Rubén, venía que que en la conversación, se mira para atrás y me dice, Doña Miriam... ¿de dónde usted saca que yo vivo en Miami? ¿de dónde usted saca eso? y después porque me dijeron los vecinos suyos que del apartamento donde usted vive en el edificio se enderezó para adelante y no me abrió más nunca en la vida me ha hablado <risa> <Sí. Entonces,
5: risa>
1: otro día iba la última que la penúltima vez que fui al Capitolio que yo no voy allí tengo una cárcel allí y, y voy saliendo de la puerta de la anexo que fui a saludar a un, a un representante estaba llevando a la gente para que vieran al Capitolio que tratarse y eso y entra Lourdes y para también en seco. Y como ella habla, tú sabes, Doña Miriam, eso que dice usted de Ruben eso no es verdad. Y yo, pues sí que es verdad. Sí que es verdad porque me lo dijeron los vecinos de él y yo lo corroboré. Y volvió también y sigo caminando. O sea que. No me, no me, mira, yo te voy a decir una cosa yo no, yo tengo que, yo, yo, a mí me encanta el, el Twitter y eso, porque por no, ya yo sé que hay gente que me quiere mucho porque la verdad es que, tú sabes, yo estoy como en guerra con todo el mundo, Bani me quería mucho, Maribra y, sí, y yo, sí. un día le, cuando le fueron, no votaron al negro, te acuerdas el negro, el alcalde de Cabo Rojo, lo votaron oh, del programa, 30, lo votaron, sí, sí. fue un, tu, un hombre que no cobraba allí fue a no tirar un negro que estaba votado, nosotros <risa> nos ofendimos y paramos el programa después de 10 años. ¿Cómo van a votar al negro así? Porque es si, el tercer panelista. Claro, que cada vez que Maribras hablaba, cuando iban el turno de, de, del negro de un tema, el negro decía, yo estoy de acuerdo que lo dice Maribras. Y yo decía, pues claro, si yo lo sé. Yo estoy aquí contra dos. Bueno. Nos rogaron, nos rogaron. Después nos fueron a visitar a Mayagüez. Querían que nosotros volviéramos un programa. Nos los rogaron y nos poniaron. Y él le dijo a... Él le dijo delante de mí a uno de los dueños del 91 o algo así le dijo yo no vuelvo con esta señora porque me va a morir del corazón. <risa> <risa> Lo puedes corroborar con uno de los grandes de, esa, de una de esas estaciones. Yo creo que fue el Yo no puedo. Yo no puedo. Yo me voy a morir del corazón con esta señora. Una vez decía los americanos no nos quieren porque somos prietos. Y yo me quedo así mirando, sí, pero usted lo quiere Porque usted es rubito, Dios <risa> <risa> Y cuando usted era chiquito, mire, yo me lo imagino con unos bucles, porque los nenes lo dejaban con unos bucles. <risa> y ese hombre, la gente no se da cuenta, pero lo mismo que te estás riendo, tú morías, eh. <risa> Después, cuando estaba en cama, que se estaba muriendo, yo le mandé a decir con la mujer que yo lo quería ver, y yo iba a ir a verlo, y se murió no medio tiempo. Qué pena. Pero yo lo iba a poder ir a ver, ¿sabes? porque yo decía, no, él está medio malito, y él es medio malito, ¿Ah? El hijo te Ajá, sí. El hijo. Raúl Mari. Uh -huh. Pero tú sabes mi marido, cuando se casó conmigo, era independentista. Y después, después yo le dije, mira, tú no yo, yo no quiero estar viviendo en una república. Y me dice, no te preocupes, que cuando pasen los carros, así, por ahí, oh, tú vas a estar en uno. Y yo no.
5: <risa> 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 Pero
1: era el relajo de mi marido, <risa> Pero el papá de él fue fundador del Partido Independentista en Mayagüe, Tomás Ferrer. ¡Wow! Sí. No sabía eso. Yo tengo historia. la foto. De la, las tengo yo porque yo tengo tres esos retratos, tengo la foto de una de las reuniones que hicieron en la casa del papá, en Mayagüez, tengo la foto y tantos allí, yo le di, es más yo le di copia de esas fotos a, a Martín, Fernando Martín,
2: ¿usted piensa algún día organizar algún tipo de fundación Miriam Ramírez? Bueno de fundación Ferrer,
1: yo no sé si es muy complicado o pero Histórico. lo que yo lo que yo, eh, yo lo que quisiera es porque sabes lo que pasa que todo lo que yo digo que yo he hecho no lo digo por las pero uh -huh. yo lo tengo documentado uh -huh. Yo lo tengo documentado con la firma del presidente y la, la pluma de lo que hice, y qué sé yo ni qué. Tengo mucha documentación que prueba todo lo que yo estoy diciendo. Uh -huh. Y me han dicho, escribo un libro, me han dicho tal. Yo lo que estoy, una de las cosas que yo estoy haciendo ahora cuando estoy en casa, es que voy a ver si yo misma archivo los papeles poniéndole fecha y poniéndole un número y, cosas, y con, computarizándolo para que la gente lo puedan buscar y metiéndolo dentro de una cosa plástica. Porque yo tengo artículos de periódicos bien viejos, bien viejos, bien viejos. Bueno, inclusive ahora están hablando de que no, ahora lo vamos a ir por la incorporación. Y yo les tiré hoy mismo por Twitter el artículo donde y yo me paró la incorporación en Washington, que la incorporación era simplemente sacarnos de, 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 de foreign. Sí. Es que, es que nosotros <coughs> podemos ser domésticos sin haber resuelto el estatus empiezan inmediatamente a acabarse las vendengueras de de las mendengueras de fondos federales empiezan a, a, a eso se acaba por completo y le empiezan a cobrar a toda esa gente contribuciones, sí. una persona Roberto sabe decir un poquito una persona que gana tanto en Florida y tiene dos o dos o tres hijos, ¿cuánto le devuelven a final o, de año? como, como, como no, casi dos mil dólares por cada niño si, 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 si gana poco dinero, claro está depende uh -huh. de lo que uno gana, ¿todos se fueron ahora? cuatro personas, esposa y madre
0: y, y, esposa y esposo sea, dos esposos con sus dos hijos pues, pueden decir
4: puede hasta cinco mil seis mil
1: mil dólares eso que se fueron para allá ahora cuando cojan el chequecito ahora en enero uh -huh.
4: trabajando los
1: dos ¿sabes? tú sabes sí. y eso lo pueden tener aquí igual y si no viene la estadidad pues después que tengan después que vivan el mismo modelo económico y todas esas cosas pues lo que pasa es que la estadidad te mete te mete un par de congresistas y te mete un par de senadores que allá están el senador allá y el congresista lo que está peleando por su distrito si tú le pides que se meta en un lío que no tiene que ver con su distrito lo sacan, de, lo sacan del distrito le votan en contra hay muchos que les han sacado en cara que vengan con Puerto Rico los viejos nada más uh -huh. son los que se meten los jóvenes si vengan mucho con Puerto Rico le viene un candidato en contra y se lo saquen en cara uh -huh.
3: pues para ir cerrando sí. vamos a mencionarte unos nombres y nos dice lo primero que te venga en mente cuando <risa> te digamos el nombre.
5: <risa>
3: el primero
1: es Lifortuño. Este. <risa>
3: escuché el
0: tranca estaca.
1: Este, eh, un oportunista político. Uf.
0: Carlos
1: ¿Cómo? Pesquera. <risa> un hombre bueno que no es político.
3: Pedro Rosselló.
1: Pedro Rosselló, yo, yo era bien fanática de Pedro Rosselló hasta que empecé a darme cuenta de algunas cosas, ¿verdad? Este Pedro Rosselló tuvo buenas intenciones, malos asesores. Norma Bulgo. Oportunista.
3: Jennifer González.
1: Confundida.
3: <risa> Rubén Berrío.
1: Oportunista. Juan no. Mari a un, un hombre convencido de sus principios y peleó por ellos hasta el final
3: sí la María Calderón oportunista <risa> el arzobispo
1: el arzobispo eh, faltando a su a su deber ministerial que es dedicarle más tiempo a la religión y envolviéndose en política que es divisivo porque no forma parte no es importante para él en su religión este alejar los feligreses de otros sectores políticos
2: Este Carlos Romero Barceló
1: <ríe>
5: <Pérate>. <risa> <risa>
1: <risa> Carlos Romero es estadista pero Bobo no es o sea él no, no él se ha beneficiado uh -huh. de las posiciones políticas yo creo que quizás el más estadista de todos pero nunca supo este, buscar la estadidad Nunca supo buscar esta idea.
0: Ricardo Rosello. El nene. Uh -huh. <risa> <risa> esa era. Esa. No, no me falta una. Luis Gerardo Rivera Marín. <risa>
1: <risa> El alicate del nene.
5: <risa> ¡Anda Balcán. <al carro.
1: risa> los representan en las cosas republicanas. Para que digan que hay... Pero...
2: Uh -huh. Sí, sí. No hay Lilo. contenido.
1: ¿Mm? No hay contenido ahí no 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 yo, yo yo veo detrás del gobierno unas personas que yo llamo el gobierno permanente y ese gobierno permanente mm. que no necesariamente hace no quiere que nadie sepa quiénes son que manejan una estrata de políticos que son más públicos como Charlie Rodríguez y eso que ya no uh -huh. están de políticos pero que están ahí uh -huh. para mantener el cogido sí, las este, riendas la la rienda, rienda sí. de los que están por debajo uh -huh. pero ellos tienen unos jefes unos jefes de gobierno permanente detrás que son los mismos mm.
0: independientemente Se, de gobierne. da, ah, da lo mismo
1: Dios. quién gobierne uh -huh. y yo y si ustedes mira les voy a añadir aquí un poquito de sabroso para que ustedes lo vean <risa> este para mí Soros es una persona un, un enigma para mí Soros todo el mundo lo odia todo el mundo uh -huh. lo odia uh -huh. pero uh -huh. a George Soros todo el mundo lo odia pero eh, tiene gente hay gente que lo que están con él uh -huh. claro es a billetazo limpio uh -huh. <risa> los Rusia no lo quiere ver. Entonces, Soro ha creado una serie de fundaciones con el fin de adelantar causas socialistas, entre ellas Open Society. El Open Society auspició auspicia el CNE, que es el Center of New Economy. El Center of New Economy, ustedes busquen en el internet si no lo han hecho ya. ¿Lo han hecho ya o no? no. Búsquenlo, y si no, yo, yo voy a darle mis emails, los comunico, sí. les mando los links. El Center of New Economy es una organización creada de figuras puertorriqueñas. Es interesantísimo ver la lista porque la lista hay gente relacionada con los Ferrerangel, con ah, otra gente ahí.
3: están en Banco Popular, Popular por cierto? Pues
1: yeah. esa gente está en lo, que, en lo que lo sostiene el dinero de Soros. Esa gente, en un momento dado, en una reunión que yo tuve con gente en Washington, en el Senado, estaban tan y tan bien recomendados que estaban literalmente escribiendo cómo se tenía que, que hacer las cosas para Puerto Rico. Pero yo no veo ahí representación del pueblo. Porque son la gente que auspician eso. que Son, ¿Son todos los think
3: -tank, los, los
1: Sí, pero think -tank, de, think tank
3: Claro. Chavo -tank.
1: Entonces, entonces, ese CNE invirtió en Cabildeo una fortuna cuando estaban nombrando el equipo de Promesa. Y esas son cosas que yo creo que hay que, que, hay que rebuscar. Este, porque el proyecto Promesa, si ustedes lo leen, prohibía que nadie que hubiera tenido obligaciones financieras con o funciones podía estar en el equipo. Nombraron uno del Banco Gubernamental de Fomento, fortuño Carlos García, uh -huh. y el otro José Ramón González, cuando los populares... Sí, las caras uh -huh. velando
3: las lechugas. Que, estaba, que
1: eran los que más... Donde los defalcos más grandes y errores más grandes uh -huh. con los bonos fueron ellos. Uh -huh. Claro. Bueno, pues, o sea, yo me he echado... No es que me lo haya echado encima, pero yo he levantado... Levanté protestas con eso a todos en él, pero sola. Sí. A mí me encantaría tener gente... Por eso es que yo usaba mucho el Twitter, he tirado información en Twitter, y déjame decirte que ha tenido impacto... Ah, bueno. Cuando ustedes meten, o sea, la gente mete 20 o 30 mil Twitter en una noche, ¿tú te crees que el presidente no lea algo? Por lo menos que lea uno. Si yo si yo mando un Twitter y se repite 20 o 30 mil veces, alguien con que lea uno es lo mismo. Uh -huh. Pero, Soros está, tiene una agenda. Este, Yo no creo que la agenda sea estadista o, o proamericana. Yo no sé cuál es la agenda de él, es un enigma para mí. Porque
0: el capitán no tiene nación, doctora. Ajá,
1: pero que es un enigma para mí, tú sabes, yo no, yo no sé what he's after. Pero no me gusta con la gente que se está mezclando. No me gusta que la gente de él sean los que yo miro que nos están fastidiando. No son gente buena. Uh -huh. Miren la lista, busquen al Center of New Economy, uh -huh. vete a los auspiciadores y verás ahí unos apellidos que te van a sorprender. Que son los mismos son nombres de los abogados de toda esa gente y toda esa vaina los cabilderos
2: uh -huh. bueno ya yo creo que yo creo que con esta podemos ir sí. cerrando ha sido una nota al calce número 51 bastante larga claro, llevamos ¿verdad? doctora llevamos aquí dos horas y media bueno se pues pueden cortarlo minuto. en
1: plazo <risa> <risa> no esto se va íntegro no, se, no, se va íntegro
2: se no, va íntegro no, 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 este bueno
1: pero yo estoy a las órdenes este para todo para informarles cosas para cosas que ustedes tengan dudas este, yo siempre tengo una agenda yo me siento como que yo estoy en un laberinto y que me cierro en una puerta y busco a ver si hay otro otros por donde meterme y me y como esa ha sido la historia de mi vida, laberinto aquí laberinto uh -huh. allá pues ahora, ahora una de mis metas, para que ustedes más o menos sepan, uh -huh. una de mis metas es ganarme la confianza del presidente Trump porque durante la <risa> campaña que él corrió, yo le caía encima todos los días
5: <risa> y porque
1: no me gustaba su estilo y tal y cual lo que pasa es que su boca no está a la par con sus acciones sus acciones son bastante, o sea, business, business este, eh, modales de business que para bregar con los buitres que él está bregando funciona honestamente en este momento casi toda la gente que yo he visto en Puerto Rico que me paran quieren que, que Trump le meta mano de aquí ¿entiende? y yo llego a pensar que es el único que a lo mejor le puede meter mano porque los demás dicen no porque hay self governing y que ellos mismos se pagan o sea, nosotros necesitamos ahora mismo que alguien le ponga le ponga un poco de, 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 de enderezal, tú sabes, que aquí no se pueden seguir robando a los chavos así y dándoles salarios altísimos. Tú sabes que, cre, yo saqué cuenta y lo publiqué, los jefes de, de agencias aquí ganan más que el vicepresidente de los Estados Unidos.
2: Sí, uh -huh. sí, eso. No.
0: Yo lo
1: publiqué.
2: Sí, sí,
0: Oye, de su página lo, fue que yo lo vi. O sea, Pero eso también nos toca a nosotros. Pero ¿Cómo? si es que
1: volvemos a lo mismo. Uh -huh no podemos la forma de hacerlo es que la gente empiece a revelarse de que we don't have to take that no tenemos que aguantar eso uh -huh. tenemos un arma en las manos que es el voto y entonces hay que empezar a buscar candidatos buenos y, y ayudarlos a que se tiren. Porque si se meten en la, el partido independiente ni lo sueña eso ya tiene escogido los candidatos hace 40 años. <risa> <risa>
2: Ay, Dios mío. No, ahí
1: se tiene que morir alguien. Y entonces, el Partido Popular está casi en las mismas. Tienen todos los nenes ya alineados. Sí. Se ¿Sí? casan populares como el tiempo. Ah? Uno al otro. No, 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 se casan con... Sí, pero me refiero, para correr dentro del Partido Popular mm. también, ah, sí. eso es para los nenes y ya están, ¿a qué se murió? Pues vamos a ponerle al alcalde, pone el nene, etcétera, etcétera. Ay, y el Partido yeah. PNP lo mismo, o sea, tú, tú tienes un y después tienes el nene y tienes tal... No, nosotros estamos demostrando una inmadurez política que no es justa, que no es justa, y hay que hay que todos ponernos de acuerdo para que la gente madure, no les vamos a decir con quién van a votar, pero tienen que tienen que madurar políticamente porque allá se, allá se dan cuenta porque allá no es así. No es sí. así. Entonces empiezan a pensar que somos como tres como con como los, los, los árboles. ¿ves? Exacto.
0: ¿Ves? Directamente, la doctora acaba de decir también que todavía hay espacio para seguir construyendo otras cosas nuevas.
1: Sí, 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 sí. Mira, a mí me, me sorprendió agradablemente todos esos candidatos independientes que estaban dando sorpresas, Lo único que después están todos despalmarrados, no tienen una filosofía única. Y tú tienes que tener una plataforma porque tu plataforma tiene que ayudarte la legislatura sí, y tiene que ayudarte so, el otro. So. Si no, lo que tienes es un rébulo ahí que nunca logra
2: so, nada. Son muchas veces los candidatos independientes a veces pues, bueno, bueno, traen discursos vacíos.
1: Ajá. O sea,
0: palabras que son no, muy por ¿no? bonitas, porque todo.
1: es linda, porque es cualquier cosa de esa, sí, porque sí, hace sí. cosas monas.
0: Sí, porque el, como a la altura del juego que estamos, una sola persona no va a arreglar no. ni siquiera tú el, ganas en buenas mañana, condiciones.
1: Tú ganas mañana la gobernación, la legislatura está por otro lado, lo otro está por otro lado.
0: Sí hay que construir algo Y nuevo. tú haces
1: todo lo que tú hagas te lo te lo bloquean. Uh
0: -huh. sí. Hay que construir sí. algo totalmente sí. nuevo, pienso yo. Jóvenes.
1: Bueno, los ¿Mm?
3: sí. Uh -huh. sí.
0: ¿Dónde te consiguen? Estigón por Twitter. A mi arroba PHTO, Wario.
3: Me consigues en Guario Candanga?
0: 52, ¿verdad? 52. Wario
3: Candanga 52. <ríe> eh, y está es su cabina. Así que está invitada para volver nuevamente. <ríe> sí, cuando vuelva a Puerto
1: Rico les aviso. Claro. se van a enterar. Yo sí. tengo, creo que volver en dos semanas. Y, que yo no quisiera volver hasta dentro de un mes.
0: Y a usted la podemos seguir en Twitter bajo Mgin2 m MJ M-Gin,
1: M-Gin. Acuérdate de la Juana. De sí, sí,
5: sí, sí.
2: Oh. Bueno, le, de nuevo le agradecemos por el estar aquí. El email
1: es m 1 a Gmail. Okay. Bien fácil. m 1 a Gmail. No, yo encantada de la vida y volveremos.
2: Claro que sí. Bueno, hemos ido con ustedes. Plan de contingencia a
6: 51. Mm.